1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten.
2: Ja, gern. aber warum nicht überhaupt Stroh?
1: Mhm. warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann lasst wir doch rein. Hi Leute, einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir am Start, wie versprochen, Porn Folge 160. Jubiläum, das wir heute hier feiern. Und zur Feier des Tages ähm, haben wir Chris zu Hause gelassen. Der ist leider mit Fieber erkrankt und liegt mit Schüttelfrost auf der Couch und bereut wahrscheinlich zutiefst, dass er mit Karina nicht mehr zusammen ist. Dass sie ihm jetzt Tee machen kann und ihm den Zwieback anreichen kann, da, damit er seinen Sprühschiss schnell besser wird. Ähm, es ist sehr traurig, aber äh, das macht ja nichts. Die drei Musketiere der Brettspielszene, Selchuk Denis, Daniel Sus und Stefan Gust, sind ja heute hier vollzählig versammelt. Und wieder die Frage, wer ist
0: D'Artagnan?
1: Aber D'Artagnan ist doch gar kein Musketier, der gehört doch gar nicht dazu. Ich kenne aber nur
0: D'Artagnan. Ich kenne
2: auch nur D'Artagnan.
1: Obwohl, nein, oder? Digga. Oder der. Äh, der eine ist bestimmt. Aram- einer hieß Aramis. Aramis hieß das stimmt.
0: Und der andere stimmt. Legolis, oder was? Nein. Nein, 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 <lacht>
1: Brutus? Aramis? Brutus? Brutus war. Brutus war. Wenn einer von, einer von den,
0: den, Haramir den Haramir heißen würde.
1: Das wäre das, das wäre ein, wär, wär ein bisschen cringe. Der wird in und, Degen schwingen, ich sag dir, wie es ist. <lacht> Aber das wäre mir vorher schon aufgefallen, wenn Das hey, wäre schon Portos, danke. Portos. Portos genau. Portos. Portos heißt der Dritte. Halt so. Ja, und ähm, D'Artagnan ist ja letztlich nur ein dazugekommener Guffel, sag ich mal, ja, der dann mit außergewöhnlichen Skills sich dann so ein bisschen beweist und dann da bei denen so ein bisschen mitflext. Aber im Grunde genommen sind die quasi ein Trio und haben gar keinen Bock auf den, weil, stellt euch mal vor, du bist Musketier des Königs über... Über Jahrzehnte bist du da in dieser Leibgarde unterwegs und immer, wenn es irgendwo brennt, wirst du halt eben angerufen. Und dann kommt da einer, Alter, und der ist besser als du und deine drei Kumpels zusammen. Und ihr seid jahrelang der Überzeugung gewesen, ey, wir sind die drei Musketiere und haben das quasi halt eben geflext. Mit Chris ist es genau andersrum. Er ist natürlich nicht besser als wir alle <lacht> drei zusammen. So ein anti ähm,
0: dartagnan Ey, jetzt muss ich mal gleich in die Runde fragen, weil ich das, weil ich den Namen Portos gelesen habe mhm. und ich werde jetzt nicht googeln, werde einfach nur meine Dummheit zeigen und sagen, erklärt mir mal bitte, was ist ein Portwein? Was bedeutet dieses Port im Wein? Wann redet man von einem Portwein? Ich oh, geil. Also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt alle erwischt habe, alle
1: gleich Du weißt es sogar. Nein, oder was? ich weiß es du nicht. Du weißt, du weißt es nicht. Okay, pass Nein, auf, ich, ich, guck's ich guck's gleich mal on the flight du nach. Aber lass uns doch mal vorher. Nicht, nicht, wir dürfen auch nicht jetzt mal auf den Chat nee, ich gehen. Sag hier, ich sag ja, ich könnte jetzt googeln, nicht, aber ich. Was, was, ja, ja, okay, was könnte, Port, was könnte sein? Port sein? Was könnte Port sein? Also, ist erstmal ein Portbein ist ja glaube ich eher so ein Dessertwein und der wird zum Kochen ver- verwendet halt eben der ist halt eben ich glaube er ist süß ist er, ne ist so ein süßer schwerer schwerer Tropfen sag ich mal oder was der geht doch Richtung Likör oder was oder wieder was Wie
0: <lacht> Also ich sag mal so im Chat äh, ist das Wort Export genannt das wäre das erste was mir eingefallen wäre aber das, das wäre mir das zu erste, einfach gewesen ein, das, das erste was mir eingefallen das wäre mir zu einfach gewesen wenn das, die Leute das immer das erste, vom was ihm einfällt, reden
1: wenn ich sage, ey, guck nicht in den Chat, ob das, das, ist das ist erste, was Porto, ihm einfällt, ich gucke erstmal
0: in Chat, was das nee, nee, aber im Chat steht Export du Depp.
2: Also das, ehrlich gesagt glaube ich das nicht, dass das. Weil dann wäre der ja ist.
0: theoretisch jeder Wein, der nicht po- in Deutschland produziert wurde, <lacht> wäre ein Port-Wein. Wär Portwein. Das geht doch gar nicht. Also ich Alles
2: glaube eher, der, der Vorschlag von Volt äh, Lordemort Wein aus Porto.
0: Dein Ernst Nein, jetzt? Ach,
1: Porto, Dass es so ein regionales Ding ist, könnte ich mir ja durchaus auch vorstellen. Oder irgendwie so eine besondere Lagerung in irgendwelchen geisteskranken Fässern, die eigentlich Alt-
2: Teil- total. <lacht> <sowas. Die> <lacht> Fässer. <lacht>
0: Aus Haunted Hills Hand- <lacht> importierte Hand- Geisteskranke. Hand- von
2: irgendwelchen Mönchen aus dem 12. <lacht> Jahrhundert irgendwie und seitdem äh verflucht,
0: Löffel, Alter. verflucht. Portweinfässer. Bei manchen
1: Spirituosen ist ja auch so, die werden dann extra nochmal in alten, ausrangierten Whiskyfässern oder so. Also Whisky kannst du ja irgendwie auch immer nur Zusätzlich. beliebig. Bitte? Das, die werden dann in, nee, nicht zusätzlich, stattdessen, glaube ich, die werden dann nicht in neutrale Fässer reingetan, sondern werden in alte Whiskyfässer reingetan, weil ich glaube, beim Whisky-Fass ist es so, ähm, da geht der wenn Geschmack über, glaube ich. Da, da, aus dem Holz geht der Geschmack ja. mit der Zeit quasi verloren, aber dafür hat das Holz entwickelt so einen Whisky-Geschmack. und ich glaube, es gibt auch Alkoholiker, die dann extra so ausrangigen. <lacht> nee, Digga, ich, hab, ich,
0: glaub, ich glaube, Prozent, sind, Digga. ich glaube, wir sind da beide auf dem Holzweg, also einer du von uns beiden, aus- einer von uns beiden labert gerade scheiße, ich sag der Whisky bekommt einen Holzgeschmack. Du sagst, der Whisky verliert den Geschmack und, der Holz be- und das Holz bekommt Whisky-Geschmack.
1: Ja, doch. Die Aromen zum Whisky gehen Sinn. dann in das Holz rein und dann, wenn da ein anderes Spirituose reinkommt, gibt das Holz wiederum diese Aromen. aus. Von dem. Also ich bin mir 1000% sicher. Du, das gibt das wieder ab. Okay. Also die
0: Leute nuckeln da sozusagen am Holz, wenn sie guten Whisky schmecken. Nein, haben
1: oder was. du füllst was anderes da
2: rein und der Geschmack geht dann aus dem Holz wieder in die neue Flüssigkeit über. Aber wusste ich auch noch nicht, dass man das machen kann. <lacht> ich ich,
0: ich, ich, ich so habe gerade hab komplett exposed, wie dumme sind. <lacht>
1: ja, aber keine Ahnung. Im Endeffekt, ich weiß nicht genau, was Portwein was, was Port nee, ist. Nee, keine Ahnung.
0: Ja, dann soll, soll mal bitte irgendeiner googeln. damit was wir das hier Was ist Portwein? Ja,
1: ich habe jetzt mal Google gefragt.
0: Hier ist die Definition von Portwein. Schwerer, braunroter oder weißer Dessertwein aus dem oberen duro Douro-Tal.
1: Das ist die Antwort auf die Frage jetzt. Okay, aber dieses ja Wo ist dieses ja dieses Durotal. Ist, es,
0: ist dieses Durotal in der Nähe vom Elbental?
1: Was vielleicht noch wichtig ist dazu als Information, Portwein ist ein süßer Rotwein, der durch die Zugabe einer kleinen Menge Wan, ba, Weinbrands aufgespritzt ah. wird. So entsteht ein schwerer, berauschender Wein von op- opaker Farbe der zwischen 19 und 22 Prozent Alkohol aufweist und in seiner Art von unerreichter Feinheit ist. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz gucken, ob in, die, in, die, in dieser Ikea-Tüte, wo noch dieses 1000-Sprit-Dinger von Weihnachten drin sind, ob da jetzt mal noch ein bisschen Portwein ob ist. Dann creden Portwein Portwein sich mir bei dieser Aufnahme jetzt mal einen schönen Portwein.
0: Also hört es jetzt für mich an, als würdest du einfach einen Wein nehmen und da, einen, was weiß ich, einen Schuss äh, Wodka mit reinmischen. Da hast du auch einen Wein mit Schuss?
1: ich zum, mich ereilt gerade erreicht gerade auch die These, dass es gegebenenfalls auch umgekehrt sein könnte, dass zum Beispiel ähm, alte Sherry-Fässer genutzt werden, um da rum, wiederum Whisky zu lagern, damit der Sherry den Geschmack an den Whisky abgibt oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall irgendwelches Zeug, was in den alten Fässern von irgendwelchen anderen Zeug. Auf jeden also das, Fall kommen man,
2: alte Fässer vor. Das ist ein <lacht> schon mal fest. Geisteskranke
0: Ich würde <lacht> würd echt gerne wissen, wo wir mit diesem mit diesem Gespräch landen würden, weil Kann wenn ihr, dann, wenn, ihr zurück, wenn ihr zurückdenkt, womit es angefangen hat, nicht ja. mit der Frage von D'Artagnan, dann wir aufgezählt haben, welche Muskeltier, der, dann der, dann und der dann Port Port kommen wir plötzlich zu genau. den Portwein. Genau. Ja, und, und jetzt wir ja sind wir bei Haunted Ha-Haunted Houses, und jetzt sind wir wieder bei den Whiskyfässern. Ja,
1: aber ich mache aber trotzdem jetzt auch den gekonnten Übergang. Ich mache einfach so einen kleinen Schlawiner nochmal, bevor wir nachher erstmal natürlich die Rezensionen Bestes. der Woche halt eben ähm, euch vorlesen und kredenzen möchten. Ähm, aber nichts, wird ich würde einen kleinen Schlenker machen. Ich hatte heute bei Instagram, ein paar Leute haben es vielleicht gesehen, ich habe so eine Liste am Kühlschrank gehängt. Ja, Svenja hat mir eine Liste gemacht, Leute. Wer kennt alles diese Listen, der jetzt hier gerade zuschaut oder zuhört, die von seinem Partner gemacht werden, die aufhängen mit Sachen, die so To-Do sind? Schweineraum ja, natürlich aufräumen kennt man die. und äh, so, so verschiedenstes Zeug halt eben, was, was man halt so macht. Wer kennt es nicht? Schweineraum aufräumt beispielsweise. Das Wort Schweineraum kenne
0: ich nur von dir.
1: Ja, es g- <lacht> Aber du Svenja, es. Svenja du hat alles. sich
0: das sogar abgekupfert, indem sie bei mir, äh, wenn ich hier mein, mein Greenscreen nicht oben habe, dann sieht man bei mir mal hinten rechts, ähm, dass ich sozusagen eine Ecke habe, wo ich die Kartons lagere. Und dann sagt die Svenja letztens, guck mal, Stefan, das hält schon gerade auch eine Schweineecke. Dann denke ich mir, jetzt hat die auch schon den gleichen Sprachgebrauch, Alter.
2: Ja, natürlich. Das ist ja das das Fatale. Man passt sich da irgendwann an.
1: Ja, das hat sich ja dadurch ergeben, hier in meinem Spielezimmer früher, als ich das Regal noch nicht hatte, standen ja so Einzelregale da und da war dahinter immer, habe ich so ein bisschen vorgezogen, da stand das YouTube-Equipment und alles rum und dran und da wurden dann natürlich dann auch Kartons hingewichst, so, ihr kennt wichsen, äh, kennt ihr? Ich kenne
0: kenn die, kenn die Schose <lacht> da hinten noch.
1: Ja, auf jeden Fall hast du den Karton dann einfach da stumpf in die Ecke getreten, was ausgepackt, da kam zur Zeit, da kam ja immer der Kickstarter, da stand der Staubsauger dahinter, du hast am Spieltisch gesessen, hast nichts von diesem Chaos gesehen, aber sobald du um die Ecke gekriegt hast, du Krämpfe und Rückenschmerzen bekommen, weil es in der Ecke dann ist ja quasi die schweine Genau, die Schweinecke. Und ähm, als wir das Haus gekauft haben ähm, hier vor mittlerweile sechs Jahren, glaube ich, ähm, ist bei uns auf der Terrasse noch so ein kleiner Raum. Früher haben die hier wohl mal auch Hunde gehabt und einen großen Hund gehabt und da ist quasi so wie so ein Badezimmer bei uns auf der Terrasse, also so ein Gästebad auf der Terrasse. Das war, haben die dann als Hundedusche benutzt. Ich habe da, ist jetzt aber kein Badezimmer mit drin eigentlich so, ich habe da so gut wie alles quasi rausgehauen, man könnte aber theoretisch nochmal ein Badezimmer reinmachen, ähm, hab das, Dessen, das alles schön Decke abgehängt, alles Tralala, Hopsasa, Strom mal vernünftig gemacht, Wasser da abgestellt und hab da Regale reingestellt, ja und das Problem, das ist jetzt der Schweineraum, als der fertig war, war alles Reis, Schwerlastregale, alles drin, alles sortiert, Tralala, Hopsasa, Spielmatten, mittlerweile ist Yeah. Die Kartonwichserei in das Ding übergegangen, dann, dann, dann hast du dann da so, ja, Altglas bringe ich jetzt nicht direkt in die Garage, stelle ich mal kurz in den Schweineraum rein. so, ähm, Gestern war, dann wurde dann Altglas abgeholt und musste erstmal das Zeug. Da auch mal die Frage, wird grün und braunes Glas zusammen abgeholt? Ich habe einfach das braune unten und das grüne oben drauf, sicherheitshalber nicht, das ist mir auch noch stehen Aber lassen. Aber
2: die, 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 die Taktik nach dem Motto, ich stelle das jetzt erstmal dahin und kümmere mich später drum, funktioniert nie.
0: <lacht> Stefan, stell so richtiger Flotter, Alter. wenn wenn dann irgendein Gast da ist und dann sagt er, hey, wo kann ich mir ein Mio Mate holen? Und dann sagt er, ist im Schweineraum, aber beachte nicht die reingewichsten Kartons.
1: <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall auf dem Zettel steht auch drauf, dass ich den Schweineraum äh, aufräumen soll. Aber das nur am Rande, das war jetzt ein, ein kleiner Einblick in den Schweineraum ähm, und die Entstehungsgeschichte der, Schwein, der Schweine. Ja genau, jetzt kommen wir <lacht> wieder zurück zur To-Do-Liste. Kleiner Ausblick, genau, zur To-Do-Liste. Und eins darauf war halt, ich sollte die Vitrinen entstauben. Ich habe ja im Wohnzimmer zwei Vitrinen, da stehen ja bei den bemalten Minis alle drin, KDM und anderes Zeug. Mein Blood habe ich ja dem Bernd jetzt gegeben, das steht da jetzt nicht mehr drin, das heißt ein Fach war quasi frei. Ich habe aber heute den, den auf dieser Liste das Ding abgehakt, habe heute die ganzen Vitrinen ausgeräumt, habe die alle sauber gemacht, dieses Zeug wieder reingestellt und habe jetzt gesehen, ähm, ich habe von dieser ganzen Dungeon crawler rei mein ganzes Terrain die angemalten Türen, die Gittertüren, Thronen, Brunnen, äh, diese Schränke, die Bücherregale und weiß der Geier was diesen ganzen Scheiß, den gab ich jetzt mit dem Fässer, Kisten, da der von, von Geisteskranken Fässern auch noch mal zu bemalten Fässern, da war jetzt quasi der Übergang für den aufmerksamen Zuhörer. Ähm, ja, habe ich mir gesagt, alter, ich brauche die Sachen überhaupt gar nicht mehr. Ich habe die heute rausgekramt, ich will die jetzt loswerden. Ich will jemanden, der mein komplett bemaltes Terrain haben will, der vielleicht mehr Dungeon Crawler zockt als ich, mit Säulen und Tralala Der ist hat. doch
2: zu selten genutzt worden, ne? Ich weiß, bei Ja, Blue, bei bei Blue Man wir haben es bei Gluemail benutzt,
1: was? seitdem tausend Jahre nicht mehr, da muss es auch nicht, nicht in der Vitrine stehen und deswegen ähm, soll das quasi rausfliegen und im gleichen Atemzug hatte ich ja Willen des Wahnsinns 1, Willen des Wahnsinns 2, zu Willen des Wahnsinns 2 diverse Erweiterungen, hatte ja die ganzen Ermittlerfiguren aus diesem Arkham Horror Universum angemalt und die kompletten Monster aus dem Grundspiel ähm, von Arkham Horror 2. habt die ja noch extra auf äh, durchsichtige Plastikbases geklebt und weiß der Geier was. habt dann Willen des Wahnsinns hier irgendwann ohne die Minis abgegeben, einfach an, zum, zum Rumbasteln. Ähm, weil ich keinen Bock mehr auf das Game hatte und hatte ja meine Ermittler Figuren dann fürs Arkham Horror LCG benutzt dann äh, habe ich sie für das normale Arkham Horror benutzt, Digga ich habe das Arkham Horror LCG nicht mehr und ich habe jetzt auch das andere Arkham, normale Arkham Horror nicht mehr das heißt die sind jetzt auch komplett überflüssig und ich würde gerne meine komplett bemalten <lacht>
2: Hättest du sie damals doch direkt mit abgeben können
0: der Stefan hat immer so die krassesten Angebote, ja, wenn er also sagt, ich würde gerne bitte mein Zeug abgeben, bitte meldet sich jemand. Ja, hey, wie also wie, wie sieht es eigentlich aus mit deinem Drunagor? Hast du das jetzt schon zweimal verkauft?
1: Mm, Wieso zweimal verkauft? Nee, ich Ja, weil glaub, das noch nicht
0: einmal nee, verkauft nee, konnte, also frage doch, ich, ob das, er schon zweimal das ist, verkauft hat. Doch, hast. das ist
1: verkauft jetzt. Du mein Drunagor, also müsste ich mich jetzt arg täuschen, arg vergesslich sein, aber ähm, das habe ich, ähm, nee, das ist ähm, Ciao Kakao, Ciao Cesco, Digga, das ist Vergangenheit. Tschüss. Krass, jetzt muss ja nur noch
0: Midara weg, ne?
1: Jetzt muss da Midara weg, ja, wo Midara gerade kommt, Svenja kam gerade eben, hat mir mein Handy hingelegt, sie musste gerade für mich ein geht mal schnell äh, überweisen, 23 äh, Dollar und ja, das war übrigens für was denn? Für, für welches Midara denn? zweiten und dritten Achso, für Midara
0: zweiten? <lacht> ja, sie muss ja alles weg, weil demnächst kommt der Arudia noch. Ja, ja, ja. Ist auch wieder ja weg. aber
1: das dauert ja, glaube ich, noch. Das dauert das ja dauert noch. noch. Aber ja, dann aber ist Arida wieder ich wieder weg. So, nee, Arida finde ich so special, das lasse ich auf jeden Fall <lacht> erstmal liegen. Dass man in diese Orte reinzoomen kann und rauszoomen kann, das kennt ja, man ja nicht. Aber das schon. War, war ja in anderen Games schon scheiße, aber vielleicht, <lacht> vielleicht taugt es da was und ist ein bisschen nicer. <lacht> aber
2: es, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist ja schon. Also, ich finde es trotzdem immer noch sehr schade, dass wir Midara zumindest nicht mal angezockt haben. Ja, also, doch noch, nicht mal, noch, nicht ja nicht mal, noch nicht mal mehr das. Ja, aber der Tim ja, hat es ja, doch nicht.
0: durchgezockt. Also, der Tim kann es dir auf jeden Fall kredenzen. Wir sollen wir das erzählen,
2: die komplette Story oder was?
0: Ja, soll, nee, er kann es aber mit dir irgendwie mal anzocken. Er kann's, ich ich denke sogar, der Tim, der das durchgezockt hat, wird es dir vielleicht sogar mal irgendwie erklären und irgendwie mitgeben, wenn, wenn du Bock drauf hast. Ich dreh' ja, einfach es so in Tims ja, Namen du, so. Also, wenn du Bock drauf hast, der Tim gibt's dir.
1: Du kannst es auch bei mir einfach ausleihen, Daniel, und du zockst es einfach mal
0: 500 Ja, Euro wahrscheinlich. Euro. Das das wird ist, das passieren? ist ja gar kein, kein Problem. Und steht <lacht> hier rum.
1: Also, das ist ja die Schwierigkeit bei dem Ding. Und ich finde, ja. klar, es gab irgendwie auch eine Zeit, da haben wir uns total begeistert für Story-Games und so weiter und so fort. Mittlerweile habe ich aber schon auch gerne immer noch Story und Flavor und alles mit dabei. Aber das habe ich lieber eher kurz und knackig, dass ein paar Sachen der Fantasie einfach noch überlassen sind, anstatt dass jetzt ausschweifend auf zwei Seiten genau erklärt wird, ähm, ja, in allen Einzelheiten, was für eine Rüstung der Typ anhat und. Äh, wie der äh, sich von hinten anschleicht, wie der übelste Bösewicht und so, deswegen, ja, muss man...
0: Ich muss aber sagen, obwohl ich bin ja überhaupt kein Story-Gamer und so weiter, aber als wir bei dir das, ähm Ach, wie heißt dein nochmal? Wie heißt nochmal dein Game, Stefan? Unfinished Business? Nein, dein Game, das, das, das große schwarze Game...
1: Kingdom des Monster.
0: Ach, der Scheiß, genau.
1: Ja, das macht ja da zum Beispiel genau was? richtig. Eigentlich, so, ne? da
0: muss ich sagen, da muss ich echt sagen, also mir hat das Game jetzt nicht groß gebockt oder so, aber du, du, bist, du bist aber durch, den, durch die kurzen Storytexte, der sagt dir ganz kurz, wo wir gerade sind, was passiert ist und dass da gerade ein Viech auf dich zukommt und du kannst dir wirklich schon, ich kann mir jetzt sogar noch ausmalen, wie sozusagen hier die die Antilope am Start war oder der White Line am Start war und ich weiß so ungefähr wie wir da standen und einfach nur diese vollkommene Dunkelheit du hast diese Ant- du hast diese Antennen, schon sagen diese äh, hier ähm, wie heißen gleich noch mal die Laternen in der Hand und äh, musste ich jetzt das gegen das stellen so und es kann Nee, ich muss aber sagen, du hast hast schon recht, also dieses von aus dem Kopf heraus selber die Story so ein bisschen ausmalen, ohne dass man jetzt jedes Bild vor Augen haben muss, ist schon cool.
1: Ja, und das macht KDM das stimmt, ganz gut, cool, weil dann deckst du ein neues Event auf, dann ist eine Seite schön noch fett illustriert, weißt du, auf mega geil, das reicht dann eigentlich schon. Und mit zwei, drei Sätzen, was da abgeht, so, und der Rest bleibt einem selbst dann überlassen. So. Das finde ich immer netter und ist halt auch die Downtime dann da einfach nicht so. Ich freue mich auf die angeblich, ich weiß nicht, wer es nee, mir gesagt hatte, hat es Markus mir gesagt, das hatte, äh, die Gamblers Chess soll jetzt angeblich in Produktion sein, Alter. Das heißt, äh, KDM Wave 3 kommt dann jetzt irgendwann demnächst in ein paar Monaten mal, als ich heute dann die ganzen KDM-Figuren abgestaubt habe und da reingesetzt habe, habe ich schon wieder gesagt, Alter, boah, die sind so nice. Ich habe schon wieder Bock, ja, mal welche Sachen zu so, äh, basteln und die zu bemalen und die Vitrine dann einfach zu ergänzen, weil die Sachen einfach so cool und so einzigartig sind. Äh, ob ich es dann jemals moment weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wenigstens die ganzen Erweiterungen auch alle in die Mr. Slack äh, im Steam-Workshop da beim... beim äh, Table, Top-Simulator, alle mit reingebastelt werden. Ich hoffe sehr, dass ich da der Typ die Mühe mache. Aber, ähm, ja, Lecomi und das ist irgendwie dara unwahrscheinlich, Alter, dass wir das jemals zocken. Ja, ich Aber ich habe jetzt demnächst drei riesige Kisten hier stehen. Aber alle, die zocken, sagen, es ist halt eben geil. Aber irgendwie befinden ja nicht mal die Zeit, ein Klong Legacy irgendwie mal anzufangen, was man quasi einfach stumpf an drei Spielabenden durchpeitschen kann. Weißt du, was ich meine? Krass,
0: was für ein Übergang das ist. Und ich habe... Vor letztes oder vorletztes vor Wochenende habe ich äh, mein Risk Legacy wieder resettet und habe es mit einer ähm, halb neuen Runde gestartet mit meinen Jungs, weil die anderen beiden, die vorher mit dabei waren, die sind sehr unregelmäßig dabei gewesen und dadurch habe ich jetzt gedacht, so komm, ich starte jetzt einfach mal mit denen, die halt noch öfter da sind. Und dann haben wir es noch mal gestartet, haben sozusagen die erste, das erste Szenario durchgezockt und jetzt liegt es wieder da. Und ich kann hoffe diesmal resetten, mal, das ja, resetten im Sinne von, du nimmst einfach ein Tippex in die Hand so, und äh, okay. tust da einfach über die Texte ein paar Texte drüber, weil in der ersten Story passiert nicht viel. Du klebst auch nicht viel auf oder so. Ja, ja, also da konntest du schon relativ schnell wieder resetten. Okay. Und jetzt habe ich damit wieder angefangen und ich will diese Scheißkampagne einfach einmal durchzocken, damit ich nicht. Das ist, glaube ich, das einzige Game bei mir, was auf dem Pile of Shame liegt momentan. Und das ist für mich irgendwie eine Belastung, dass ich ein Legacy-Spiel habe und das ist auch noch ein Risiko, wo ich mir denke, das ballerst du doch einfach so schnell durch, das, das kann doch gar nicht so lange dauern. Und das liegt trotzdem seit über zwei Jahren jetzt bei mir.
2: Wie viele Partien muss man denn zocken, um das durchzukommen? 15. 15.
1: Ja, aber auch das ist eigentlich komplett ähm, nicht machbar. Also wenn man mal ehrlich Doch, sagt, das kriege
0: ich hin, Alter. Das kriege ich hin. Ich glaube, eine Partie dauert so um die Vielleicht so eine Stunde oder so, wenn es wenn es gut läuft. Deswegen, also ich müsste eigentlich die 15 Partien müsste eigentlich durch runterrocken können. Und vor allem, wenn es die nächsten Wochen ist, habe ich nichts mehr zu erzählen, rede ich einfach nur noch über Risiko. Und dann bereichere ich den, bereichere ich den Podcast einfach damit. Und äh, ihr hört zum ersten Mal, wie, ein, wie eine Legacy-Kampagne im Podcast äh, hier erzählt wird. Warum nicht?
2: Das wäre natürlich auch mal eine Maßnahme.
0: Wenn einer wieder erzählt, dass er in Australien angefangen hat in seiner Story. Mit so einer einer
1: Erzählerstimme mit allem drum und dran, irgendwie so musste das dann quasi Kredenzen. Es kam gerade noch die Frage auf: Was ist eigentlich die Gambler's Stress Expansion für äh, Kingdom Death Monster? Es gab quasi mal äh, beim Kingdom Death 1.5, also im allerersten 1.0er Kingdom Death, gab es dann ja noch zwölf Erweiterungen. Dann gab es den 1.5er ähm, Kingdom Death, wieder auf redesigntes Boardgame mit so ein paar kleinen Änderungen, ein bisschen gebalanced, ein bisschen ein paar Sachen gebufft, was geändert, ein bisschen zusätzlicher Content, ein Endgegner mehr. Äh, und die zwölf Expansion nochmal quasi, die es schon mal gab, auch als Reprint. Das war dann Wave 2, das ist der Status, wie das quasi jetzt alle haben. Wenn du jetzt eurer KLM All-In gegangen bist in Wave 3, kriegst du quasi die gamblers Chest. Und in Welle 4 kriegst du noch mal 15 Erweiterungen. Ähm, Bei der Gamblers Fest ist es so, das ist so was wie, ähm, ja eigentlich glaube ich mal so als eine Stretch-Goal-Box im Grunde genommen ist das, was alles in der 1.5er Erweiterung entstanden ist, die konnte man sich dann noch zusätzlich snibbeln, die hat mal 100 Dollar gekostet. Mittlerweile ist der Preis glaube ich auch auf 400 Dollar hoch, wenn man die noch haben will weil der Typ komplett eskaliert ist, weil das ist nicht mehr nur eine Stretch-Goal-Box, sondern es sind äh, neue Monster drin, es sind äh, neue Survivor-Builds drin, es ist es ist ist geisteskrank viel Zeug, es ist quasi, die Gamblers Chest ist jetzt quasi so groß, die Stretch-Goal-Box vollgepackt mit Zeug, ähm, wie das Grundspiel eigentlich halt eben schon drin ist, das ist quasi diese Box geworden und da kann sich jeder drauf freuen der damals so wie ich für 100 Dollar das Ding sich gesnackt hat das ist immer über die jahre ist es immer teurer geworden wenn es dann irgendwie noch mal im november noch mal im Shop erhältlich gewesen ist. habt da immer wieder neu, weil kam wieder neues Zeug dazu und wieder neues Zeug dazu. Das ist dann die Wave 3 und danach kommt dann irgendwann die Wave 4 in ein paar Jahren. Also das ist, oder die ist sogar größer als das Grundspiel. Also ist die Switch box und mit richtig coolen Sachen drin. So ein Alligator-Boss, der früher mal äh, so ein Rumor gewesen ist. Also wirklich sweet. Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Sollen wir mal äh, zum, den ähm, zum rezi kommen. Zum Reziteil. Oder, Rezi-Teil. Rezi-Teil oder, Rezi-Teil. oder kommen wir
0: sagen es wie Chris, weil er nicht da ist. Lest mal die Rezi's vor.
1: Mal die Re- <lacht> Lest mal die Rezi's vor. An der Stelle vielen Dank nochmal äh, an die Brettsägel, Brettspiel-Podcast, keinen Shoutout, Leute. Könnt ihr auch mal reinhören, wenn wir nicht online sind, ähm, wenn ihr viel unterwegs seid und ihr mehr Zeit habt, als wir euch hier an Sendungszeit liefern können. Die waren nämlich so nett. Und das, was der Chris überhaupt nicht so imstande war, ähm, die haben uns einen kleinen... Ähm, Jingle gemacht für unser Rezi-Format. Äh, und ja. Den hören wir uns jetzt einmal ganz kurz an und danach äh, starten wir mit den Rezensionen der Woche. Hast du schon alles rausgesucht, Daniel? Ja, alles vorbereitet. Dann sind wir bereit, gleich nach Brüggen zu schalten. Erstmal kurz den Rezi. Puderzucker in mein Arsch. Puderzucker oder Faust? Mm. Die Rizis der Woche. Daniel, bitte sehr. Einzelchat, Leute, nicees <lacht> Ding.
0: Puderzucker oder was? Ist auf jeden Fall geil geworden das Ding.
1: <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Danke nochmal an der Stelle, dass endlich jemand unsere Projekte auch zu Ende bringt. Wenn Andere es,
1: Podcasts müssen sich um unsere um, um Scheiße kümmern. So ein Ding ist
2: das. Vielen, vielen Dank. Ja. Und dann äh, gucken wir jetzt mal nach den Rätsel. Es sind tatsächlich zwei. ähm, Eine davon ist auch schon etwas ähm, älter, ein paar Tage. Die haben wir bisher äh,
1: Zurückgehalten für schlechte Zeiten. Ja,
2: zurückgehalten. Man könnte auch sagen übersehen, aber wir haben sie zurückgehalten. Und äh, deswegen fangen wir mit der jetzt einfach mal an. Die ist nämlich äh, von Pyra D. bei Amazon erschienen. Und die heißt... Gibst du Männern ein Mikro, werden Jungs draus. Ähm, Miepelporn ist wie das RTL 2 der Brettspielszene, nur mit weniger Information und dafür mehr Assis. So, das finde ich schon mal sehr aussagekräftig. Das ist schon ein bisschen harter Tobak, oder? Am Anfang, also... (lacht) Gefällt mir. Gefällt mir. Ähm, Es gibt keine Struktur keinen festen Ablauf und thematisch ist das vollkommen zufällig, was in jeder Folge passiert und genau dieses macht Miebelpoint zu etwas ganz Besonderem. Die vier Jungs sind privat, alle sehr nette Leute, alles sehr nette Leute, das Drumherum ist sensationell und das ganze Projekt ist alleine aufgrund seiner unerwarteten Langlebigkeit ein Wunder. <lacht> ja, Folge, Folge 160, sage ich nur. Wie bei jeder Männergruppe eskalieren die Jungs jedoch sehr häufig im Podcast und zum Besseren reinkommen. Hier eine kurze Liste mit Vergleichen. Chris Turek, a.k.a. Sarah Wagenknecht, hält sich für links und moralisch integer, aber leider gefangen in der Gedankenwelt eines Cis-Mannes alter Schule. Oh, schade, dass Chris nicht da ist. Der rastet, glaube ich, gerade <lacht> aus auf der Couch. Publikumsnähe gibt es nur, wenn die Kameras an sind. Beide können vermutlich nur Monopoly und Risiko erklären. <lacht>
1: <lacht> Ach, ai, ai, ai. Ich habe ja. bei sowas immer Angst, wenn ich dran bin. <lacht> ja. das, über mich hast du ja, Angst
2: also, Jetzt bin ich erstmal dran. Ja, Daniel, a.k.a. Karl Lauterbach. Wäre gern Experte und Vielspieler, schafft es aber nie, sich tief in ein Thema einzuarbeiten. Seine Erklärungen kommen gerade in Talkshows gut an, in Klammern Spielewochenenden, wenn er nicht von Sarah Chris Wagenknecht ständig unterbrochen werden (lacht) (lacht) würde. Selschuk, a.k.a. Volker Wissing, sagt wenig, hat noch weniger zu sagen und schwelgt in Konzepten von längst vergangenen Zeiten. Wenn er mal was sagt, wird er direkt abgewürgt. Sollte das ausnahmsweise nicht passieren, kuhhandel Mit
1: <lacht> drecken Gate. Wenn er nicht abgewürgt wird, gibt's drecken Gate. <lacht>
2: Stefan Boardgame Digger A.K.A. Markus Söder. Meinungen wechseln sich schnell, oftmals innerhalb eines Satzes, aber immer unterlegt mit großer Polemik. Kann einem alles erklären, strebt nach den Sternen, ob dann hinten raus alles stimmt, sei mal dahingestellt. Hashtag ist Okay. Nice Rätsel. Ja, nice, auf jeden Fall. Das war ja ein
1: bisschen mehr Faust als Puderzucker in den Arsch, würde ich mal sagen. Aber ja, ein wenig. Trotzdem, vielen, vielen Dank, Digga. Aber äh, trotzdem, fünf von fünf Sterne, also,
2: falls man das jetzt nicht raushören könnte. <lacht> konnte. Man, konnte man nicht so raushören. <lacht> Aber ja, gut, gut erkannt, gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ähm, so, und die zweite Rezi, ich glaube, wo ist die erschienen? Ich glaube, bei Apple, ne? Ja, ähm, das ist, glaube ich, die aktuelle. Das ist die aktuelle, genau. Meeple wenn Männer über Brettspiele und ihr Leben reden, ein Podcast, der keine Grenzen kennt. Wenn ich sagen müsste, was mir am meisten an diesem Podcast gefällt, dann wäre es definitiv die Tatsache, dass es hier so richtig schön menschelt. Mit Chris, Selchuk, Daniel und Stefan haben wir hier vier Männer, die nicht nur über Brettspiele reden, sondern auch über ihr Leben, ihre Macken und Marotten, ihre Beziehungen und ihre obsönen Eskapaden. Und das alles in einem Ton, der so unverblümt und direkt ist, dass man manchmal schon fast denken könnte, man säße in einer abgeheifterten Männer-WG und nicht in einem professionellen Podcaststudio.
0: Sitzt ja auch nicht.
1: <lacht> sitzt ja auch keiner.
0: <lacht> nur
1: für alle Leute, die das noch denken. Wir sind Weil, alle in
0: unseren Kinderzimmern, Leute. Aber ich, man hätte
1: das ja auch denken Ich weiß es nicht. also Vielleicht ist es ja wirklich so, dass einige Leute das wirklich in dem Glauben sind, die hören halt eben nur den Podcast haben noch nie aber Twitch reingeguckt, dass wir vielleicht irgendwie... in, ja, in einem Studio ich sitzen, mein, ich mein, never weiß, ever,
2: vielleicht, <lacht> vielleicht ist ja auch eigentlich alles geskriptet. Vielleicht ist das Konzept... Ja, genau das Konzept. geil wäre ich, das, kein, wirklich, kein das kein wenn Konzept ich jetzt einfach
1: so, wenn ich jetzt hier einfach so aus meinem Bild rausschlagen würde und die Faust würde so zu Daniel reinkommen und ihm so den Kopfhörer vom Kopf hauen, damit ihr Bang. sehen kann dass es alles nur Verarsche gewesen ist. Weiter <lacht> <lacht> geht's. Weiter geht's. Ähm,
2: aber mal im Ernst. Was haben diese vier Männer eigentlich drauf, wenn es um Brettspiele geht? Uiuiui. <lacht> Nun, Chris ist ein echtes Unikum. Er ist so von sich überzeugt, dass er oft nicht bemerkt, wenn er falsch liegt, was bei ihm leider recht häufig der Fall ist. Aber hey, wer braucht schon Fakten, wenn er eine große Klappe hat? Stefan ist da schon eine Spur besser informiert, aber er drängt sich auch immer in den Vordergrund und lässt keine Gelegenheit aus, um seine Meinung als das einzig Wahre darzustellen. Seine Beleidigungen gegenüber seinen Kollegen sind da nur ein kleiner Bonus. Selchuk hingegen ist der Vernünftige in der Runde.
1: Oh, Digga, Alter, <lacht> Seltschungs Cousin hat das die, die, geschrieben hier, die das gibt's da des nicht. Danke,
0: Machmut.
2: <lacht> er hat ein Händchen dafür, die anderen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und ihnen in einem guten Ton seine Meinung zu sagen. Aber manchmal frage ich mich, ob er nicht einfach nur zu nett ist, um sich gegen die anderen durchzusetzen. Und dann haben Was wir. Was für ein
1: Bild von Selbstschock hier bei einigen Leuten im Laufe der letzten 160 Folgen gestanden. Es ist eine einzige Frechheit, Leute. Wenn ihr das mal sehen könnt, wenn die Kamera aussetzt, das ist, das ist, der Typ ist ein einfacher Faker, Alter. Das ist, den haben wir uns, den haben wir, den haben Daniel und ich damals, ich jetzt so, wie es ist, den haben wir uns vor bei, der Haustür, haben wir den haben haben gefunden. Als Statist haben wir uns den aus einer Agentur suchen, dass der sollte einfach nur dabei sein, weil es der Heiner weggebrochen ist auf kurz halt, da. Und seitdem sitzt er quasi hier. Und dieser Mann hat nichts zu sagen, er ist nicht echt. Jan Böhmermann hat ihn hier eingeschmuggelt, wie bei Schwiegertochter gesucht, hat er ihn hier einfach aber, nur eingeschmuggelt, aber er hat das doch ist recht. die absolute Wahrheit.
0: Aber er oder sie hat doch recht, ich bin viel zu nett zu euch, Alter.
1: Ja, weil du Geld von uns bekommst, 2,50 Euro die Stunde, <lacht> dass du mit uns hier sitzt, weil das dann ein Statistenjob ist, wie wir das mit dir vereinbart hatten vor vier Jahren. Es war nie geplant, dass du hier Rederecht dir einräumst.
2: Und so nett bist du gar nicht zu uns, das täuscht. <lacht>
1: Krass, dass die Leute so den Eindruck gewinnen, dass Serge Hedge- der Vernünftige ist, der alle nur mit Leute mit vernünftigen Tatsachen... Wegen Na ja, gut, aber manchen- F- Wegen ihm hatten wir das F-Wort-Gate. Leute, so ein Ding ist das gewesen. <lacht> das stimmt das stimmt das, das ist, stimmt das stimmt warten <lacht> wir nur dank selchuk das ist wohl wahr ja <lacht>
0: das ist noch nicht vom Tisch Leute <lacht>
2: aber letztendlich was den, was den äh, maximal ausgeprägten Konsum von Brettspielen und Kickstartern und sowas angeht da würde ich selchuk auch eher als den vernünftigsten äh, wahrscheinlich noch so ansehen oder toy, zumindest toy, derjenige toy. der immer gesagt hat Leute ey, das ist eigentlich so ein Schwachsinn was ihr da macht aber wer hat's
1: jetzt den Arsch verbrannt mit seinem Scarface Pletsch. Wieso? Das ist ist das doch weg. Geil. Ja, aber mit, mit gewinnen eigentlich auch. 0
0: auf Null. 0 auf Null, ja.
1: 0 auf 0. Gut. Dann okay. So. Ähm, wo war ich?
2: Ähm, bin ich einfach nur dann bist ich du bei gehen? Daniel. Genau. Und dann haben wir noch Daniel, der eher ruhig und bedacht ist, aber wenn er erstmal über ein Spiel redet, dann weiß man, dass er genau weiß, wovon er spricht.
1: Das musst du mit einer anderen Stimme musst du das eigentlich vortragen. Halt eben. Und dann haben wir da noch Daniel, der romantische, emotionale der, Band, der auch gerne Brettspiele spielt und immer stets gut informiert ist. Das, das klingt jetzt so wie bei, bei Herzblatt gerade. <lacht> 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 Oder soll es vielleicht Zeltschuk sein? Der vernünftige <lacht> der vernünftige Brettspielende Boss, der einen Brettspiel-Podcast macht und hat dabei eine stetige Sammlung von vier sich stetig wechselnden Spielen, einem Wiedereinzug von ausgezogenen Spielen, steht bei ihm nichts entgegen. Also wenn du ein Brettspiel in deiner Sammlung hast, ist er durchaus bereit, du, dieses Brettspiel du, mit dir zu teilen und ein gemütliches Brettspiel, <lacht> glückliches Leben mit dir zu führen.
0: Ja. Wenn du Bock hast, den netten zu Friends so Hol mich rein. <lacht> okay, weiter geht's. Äh,
2: er ist vielleicht nicht so schlagfertig wie die anderen, aber er hat eine Tiefe und Ernsthaftigkeit, die man in dieser Runde oft vermisst. Alles in allem muss ich sagen, dass meeple ein wirklich unterhaltsamer Podcast ist, der mich oft zum Lachen bringt, wenn auch manchmal auf Kosten der vier Männer, die sich hier so offenherzig präsentieren. Ich kann diesen Podcast jedem empfehlen, der gerne über Brettspiele redet und dabei auch mal ein bisschen Trash-Talk verträgt. Aber Vorsicht, wer hier eine seriöse und sachliche Diskussion erwartet, der wird enttäuscht sein. Hier geht es um Spaß und das pure Leben, mit all seinen Höhen und Tiefen. ChatGPT <lacht>
0: Der hat der User einen Namen?
2: Eisphönix.
0: Eisphönix.
1: Das war wirklich Chat GPT. Das, das weiß hat, ich nicht. Das steht hat,
2: hier mit drin, drin ob es wirklich
1: so ist? Keine aber, Ahnung. Ich, aber es hat sich nicht wie Chat GPT vielleicht, vielleicht
0: will er mich auch noch triggern, weil ich gesagt habe, jetzt haut nicht alle Chat GPT Beiträge raus oder so. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden
1: Fall, vielen vielen Dank für danke, deine danke, Zeit danke. und äh, die Rezi und so weiter und so fort. Ja, war ja, auch 5 ja. Sterne oder? Also war ja, 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 also, Sorry, ja, ja, 5 Sterne. Sorry,
0: Auch wenn ihr schon eine Rätsel geschrieben habt und ihr, und ihr habt irgendwie keinen Bock, eine zu schreiben oder sowas, schickt uns irgendwas, auf was ihr Bock habt. Wir lesen auch Sachen vor, wenn sie irgendwie reinpassen. Also.
2: Bitte,
1: bitte, wir haben da, bitte. Wir haben, alles, bitte, bitte.
0: Nee, wir haben auf alles Bock irgendwie. Keine Ahnung. Ich ja. finde es auch immer geil, wenn der Stefan dann plötzlich eine, eine E-Mail rausholt und sagt so. Das hat mir letztens einer geschrieben und äh, dann haben wir plötzlich ein Thema, über das wir reden können. Das finde ich immer voll interessant, weil es einfach out of nowhere kommt so.
2: Ja, also wenn ihr, wenn ihr irgendwas. äh geschrieben habt oder kundtun wollt, dann könnt ihr uns das gerne Wir schicken. sind euer Sprachrohr. <lacht> Entweder an Selchuk at Meepleporn oder auch an Daniel at Meepleporn.
0: Aber nicht an Chris. <lacht> Aber
2: nicht an Chris at Meepleporn, weil der hat da, den bis hat heute seinen Zugang zum noch Internet nicht noch nicht gefunden.
0: <lacht>
2: <lacht> also von daher deswegen nicht wundern, mhm. wenn ihr dem jetzt schon seit Monaten äh, an dieser Adresse Nachrichten schreibt. Er wird nie Aber eine Antwort bekommen.
1: Ich hatte diesen Jingle ja zugestellt und nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, dann kommen wir jetzt zum Abschluss halt eben, damit wir ein bisschen Struktur haben. Ich sage jetzt mal kurz, was jetzt passiert. Ne? Jetzt ist quasi der Abschluss von unserem Rezensionsteil, den wir erhalten haben und wir gehen jetzt zum nächsten Teil über. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, dann, also ich habe die Information bekommen, Daniel und Chris hatten, äh, nee, Daniel und Seljuk haben den Jingle auch schon geschickt bekommen und die ja. kannten den dann auch schon und ich auch, nur Chris hat ihn nicht geschickt bekommen. <lacht> das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht>
0: Chris, hat sich, Chris hat sich lautstark beschwert. Was soll das? Warum habe ich den nicht geschickt bekommen? Ja, ist, auf nur... fa- ist,
1: ist auf jeden Fall ein persönliches Ding. Vielleicht können wir ja einmal ganz kurz, bevor wir noch zu Boardgames kommen, noch mal ein bisschen über, ähm, über die aktuelle äh, Gestaltung sprechen. Für, vielleicht haben es einige Leute mitbekommen. Der Tim ist ja äh, raus, sozusagen. Der hat einen neuen Job, der hat jetzt äh, keine Zeit mehr, der muss sich jetzt voll darauf fokussen. Und das ist natürlich schwierig, wenn du für einen Brettspielverlag arbeitest und gleichzeitig mit äh, Meeple-Porn halt eben ähm, dann ständig in der Öffentlichkeit stehst und dann deine Meinung zu offene Meinung zu irgendwelchen Spielen halt eben die ganze Zeit rausposaunst. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, bisschen uncool ähm, für ihn, glaube ich. Und dementsprechend ähm, ist er erstmal raus. Ähm, das heißt nicht, dass wir Tim nicht nochmal öfter wiedersehen. Er ist ja ganz normal. Also, wir haben unsere Freundschaft mit ihm jetzt nicht beendet. Das ist alles ganz normal. Er ist halt eben nur nicht in den Miepelporn. Formaten mehr dabei. Das heißt nicht, dass er nicht wiederkommt oder mal Gastauftritt hat oder wir halten uns den Tim auf jeden Fall warm und für euch und halt eben auch auf dem Laufenden, wenn mal wieder was ist, ist für euch ja sicher auch spannend. Er hat ja jetzt ja auch gute... Zweieinhalb Jahre, glaube ich, mitgeastet und ähm, für uns viele tolle Formate gemacht. Wir sind jetzt natürlich dabei, uns zu überlegen, wie wir zukünftig so ein bisschen äh, unsere Programmgestaltung machen wollen. Ähm, da sind wir jetzt so ein kleines bisschen in der Findungsphase. Wir haben ein paar coole Sachen uns jetzt schon überlegt. Das müssen wir natürlich nur mit ein bisschen Vorbereitungszeit die ganzen Sachen ähm, mal äh, umsetzen für die Fans der alten Stunde und vielleicht für, auch interessant für viele Leute, die noch neu dazugekommen sind, wir werden so als Revival, mal als kleines Experiment die Brettspiel-Fights nochmal aufnehmen. Die äh, Meeple-Porn-Fights werden wir nochmal aufnehmen. Ähm, und mal gucken, da wird es wieder ordentlich äh, zur Sache heiß hergehen. freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und wir haben noch so ein paar andere Sachen in der Hand, um... Da werden wir euch dann demnächst dann drüber so auf dem Laufenden halten, nur dass ihr da einfach schon mal so ein kleines bisschen das Gefühl habt. Ähm, Wir waren jetzt ja bis zuletzt mit dem Game beschäftigt, Ähm, die Bestellung von dem Game geht jetzt quasi die Tage raus, dann geht alles seinen Weg und wenn wir euch ungefähr sagen können, wann das genau ausgeliefert wird, dann Werden wir euch darüber eine Mitteilung irgendwie schon mal machen, dann wisst ihr schon, okay, das Game ist in zwei Wochen fertig produziert. Dann, da ist nichts schief gelaufen, das geht jetzt zu Happy Shops und dann kriegt ihr von Happy Shops ja sowieso, wenn alles klappt, halt eben eine E-Mail, dass euer Game auf dem Weg zu euch nach Hause ist und dass ihr das quasi tracken könnt. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich muss euch leider eine traurige Nachricht machen. Wir haben alles gegeben, um in der Timeline zu sein, aber wir sind heute, wir haben heute von unserem kompletten Plan, den wir aufgestellt haben, haben wir heute den ersten Verzug. Das heißt, wir sind mit unserem Game jetzt einen Tag im Verzug mit unserem
0: ganzen, ganzen Projekt. Mit, mit unserer Tobi persönlichen ja, Timeline, die wir niemandem unsere... versprochen haben, aber der Digger <lacht> sich selber in den Kopf gesetzt hat, bis, bis zum heutigen Tag. Und dann hockt er da und sagt: Scheiße, Alter, wir sind heute offiziell ein, im Verzug.
1: Schön, wenn man ein Geschäftsmodell hat und ein Projekt hat, dann braucht man eine Timeline halt eben. Und die ist super und die ist heute. Am einen Tag, ist die. das werden wir irgendwo wieder reinholen, Leute. Das müssen wir wieder reinholen, Diesen ja, Tag, den müssen wir irgendwo wieder reinholen. Aber äh, nur, dass ihr da auf dem Laufenden bleibt, alles ist ähm, easy, alles ist fett. Die Familia Cards Expansion ist ultra fett geworden. Wir warten nur noch auf die Kolorierung der letzten fünf Bilder. Ähm, die sind quasi black-white-mäßig schon gezeichnet, alles fertig. Das geht jetzt, kann heute Abend noch so weit sein, dass das alles fertig ist. Alles ist fertig mit der Druckerei, ist alles besprochen. Ja, und dann schauen wir mal. Nur, dass ihr da auf dem Laufenden seid. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Für alle Leute, die am digga wochenende sind jetzt äh, nächste Woche, die können da natürlich dann schon ähm, das Spiel in seiner komplett finalen Version auf jeden Fall dann äh, zocken. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und dann geht's Rubel die Katz. So. Ich darf, keine, ich darf keine Anzahl über irgendwelche Zeiten sagen, sonst reißt der schon mehr wieder. Du du die letzten vorne. zwei Monate nicht, hast, hast, hast du trotzdem gemacht. gemacht. Ja, ich mach's, jetzt aber, ich, mach's, ich mach's jetzt aber nicht halt eben. Ich sag, so. Mal so acht, ich sag mal acht bis zehn Wochen.
0: Ja, auf jeden Fall nächste Woche, nächste Woche ist Woche ne?
1: Nächste Woche ist Woche und... Äh, Bedeutet
0: dann auch, dass nächste Woche der Podcast wieder ausfallen wird?
1: Genau, nächste Woche Donnerstag wird dann kein Podcast aufgenommen. Das heißt, nächste das Woche fällt eine ja. Folge aus, wenn ihr es hört. Da habt ihr ja leider Pech, weil wir uns übelst wegzocken werden. Das ist einfach so. Da gibt es halt eben nichts. Da müsst ihr jetzt ja zum Beispiel mal bei den Brettsägeln im Podcast vorbeischauen. Äh, ist so. Nächste Woche. Das Ab, wäre ist eine dann, Maßnahme. Das ist dann eine perfekte Gelegenheit, da bei denen mal vorbeizuschauen, dann gegebenenfalls. Und vielleicht, äh, wenn sie jetzt so begabt sind. Wir müssen uns jetzt bei denen einfach mal so ein bisschen einschleimen, also von groß nach klein sozusagen, damit sie uns die ganze Zeit nochmal, unsere die sind ganzen Formate immer noch so ein paar, die, 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 die müssen die wir uns warm Know-how, halten. Die haben
0: technisches know Stefan, die müssen wir uns warm halten. Die müssen wir
1: uns warm halten, wie wir immer. Wir müssen das nächste Bauernopfer, müssen wir bringen. Wir, wir nehmen die mit, ihrer, mit ihrem ganzen Elan, frisch, neuer Podcast, Schickt uns Staat. bitte mal so
2: grob skizziert eure Ideen und euren Lebenslauf und was ihr so für Skills habt. Mal gucken, was genau. wir davon gebrauchen
1: können. Genau. Könnt, könnt ihr mal ganz kurz uns euren so einen Sendeplan, euer Format, was habt ihr denn alles, alles, alles so, so nur so als kleine Inspiration für uns halt eben. Also.
0: Ja, aber ich finde es ich trotzdem geil, dass immer noch äh, noch mehr Podcasts irgendwie aus, aus dem Boden sprießen und es äh, wird irgendwie nicht wirklich langweilig, weil jeder hat so ein bisschen sein eigenes Konzept. Ich habe ja auch schon bei den bretzigen reingehört und die äh, behandeln zum Beispiel sehr viele alte Games, und ähm, erzählen darüber, warum die Games so geil sind und immer noch, äh, ja, warum man sie eigentlich immer noch spielen sollte. Und die machen das relativ ausschweifend. Das heißt, die erzählen wirklich sehr detailliert über die Games, dass man sich auch ein richtig krasses Bild machen kann. Und das finde ich schon krass, wenn du in einem einem Auto sitzt, äh, irgendwie zur Arbeit fährst und du hörst über ein Game und du kannst dir wirklich ein krasses Bild machen. Nicht irgendwie ähnlich wie bei uns, dass du, klar, du redest natürlich über ein Game, aber du wirst halt, Du kommst halt natürlich nicht so tief rein, ich Aber
1: ich muss jetzt aber es ist jetzt genug mit der Werbung. Nachher gu- hört keiner mehr hierzu, alle, alle sind nur noch im Brettsägel-Modus
0: bei den Brettsäggel
1: wochenenden Alle sind
0: die ganzen, äh, ganzen Porner sind weg und sind genau. Sägler. Ja,
1: die die Säckl-Besuche auf YouTube nur noch Fans. Ja, aber ich finde, find ich auf jeden bisschen, Fall ein
0: interessanter Podcast.
1: Ja, ich werde auch den nächsten mal, mal eine Folge mehr mal reinziehen jetzt. Ich werde die nächste Folge, also ich, ich mache das jetzt so. Ich möchte jetzt nachdem sie uns jetzt nett, nachdem sie nett erwähnt worden sind und so weiter und so fort, ich werde... In Wirst du die einfordern, nächste, Die oder nächste was? Folge werde ich mir reinziehen. Die nächste erst halt eben. Und damit sie auch ein bisschen Zeit haben, sich auf mein <lacht> ja, äh, musikalisches Gehör sozusagen nochmal ein bisschen einzustellen, so ein bisschen halt eben eine einer Ich werde nämlich dann nochmal darauf in der übernächsten Übernächste Woche reden wir, Folge. Dann Gena- okay. reden wir dann darüber, wie die letzte Folge gewesen ist. Und wenn das eine Guffelfolge war, Digga, dann nehmen wir hier sofort alles wieder zurück. Dann war es das. Und als Entschädigung möchten wir fünf Jingles haben. Aber nur kein Druck. Also no pressure. No pressure. No pressure. Ja. <lacht> Aber ja, ich, kann ja
0: noch, ich kann ja noch was dazu sagen. Ich äh, wurde schon ähm, von den Brettsägeln eingeladen also schon bevor sie für uns diesen, diesen dieses... In Induz- den sauna eingeladen. Die haben mich schon mal eingeladen, zu dem Zeitpunkt waren wir aber noch ganz, ganz, ganz in der heißen äh, ja, Umsetzungsphase von dem Game und ich, ich, ich konnte zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht an sowas denken, dass ich jetzt irgendwo zu Gast bin oder sowas. Es ist auch immer allgemein für mich schwierig, weil irgendwo muss man auch alles unter eine Kappe bekommen, wenn man dann irgendwie mal eine Einladung irgendwo hinbekommt, dann denkt ja, man. Ja, ein Tag noch. Ich noch möchte, mal irgendwie dass du in der nächsten Hinsetzen.
1: Folge da bist, dass ich, wenn ich mir die nächste Folge unter Daniel werden wir jetzt an, dass du dort bei denen zu ja gehst. Weil wir sehen Ach dich so, auch ich mit soll, anderen Leuten. Ich soll für Leuten. Wenn sie dich soll doch euch. eingeladen haben, Digga, dann geh ja, einfach auf Sponti nicht ja, aber mach doch einfach mal jetzt richtig geil und ich, ich schreibe dem sofort jetzt Selbst ist die nächste Folge dabei, schreibe ich ihm jetzt sofort. Und Guck mal, der der entscheidet gerade für ich, mich.
0: Digger, lass mich doch, ich lass hab mich doch machen. Sprechen. Ich habe so zu den Jungs, ich habe ja mach, was du willst. Ich habe so zu den Jungs auf jeden Fall gesagt, dass ich äh, mir die Zeit nehmen werde und irgendwann bei ihnen dabei bin, aber ähm, zum momentanen Zeitpunkt halt es nicht bei mir passt.
1: Ja, aber jetzt geht's doch.
0: Wie jetzt ich geht's Ich hab geht's
1: gesagt, doch. ist nächste, ja, nächste Woche. Woche dabei, wenn geht. Ach
0: so, nächste Woche.
1: Nächste Folge, ich habe gesagt, Selchuk ist nächste Folge dabei, wenn geht, als Gast. Por favor, schreib ich jetzt einfach por, por favor. Por. <lacht> Wie schreibt man das? v o
0: r Muss ich auf jeden Fall mal schauen. Äh, ich mich schreibt noch mal man bei por, lieben.
1: P-O-R oder ist so? Mach, was por. du willst, Stefan, Alter, mach, was du willst. Ich hab ihn geschrieben, ähm, por
0: favor. Daniel, hast du eigentlich was gezockt?
2: Nee, leider nicht.
0: Stefan hat aber was gezockt. Stefan hat was gezockt. Und ich finde sie da, ich finde sie da krass, was aus Stefan geworden ist. Von Kingdom Death, von Kingdom Death Monster ist er auf Darwins Journey gegangen. Ja,
2: ja, aber ich bin jetzt ja ja, Davids
1: Journey gegangen man, was muss, heißt ja, das <lacht>
2: ja, man muss ja mal was sagen, das? dass der Digger da schon
1: immer recht vielfältig war, was das. Ja, aber was, was heißt das denn? Der zockt ja
2: einfach alles weg, was
1: jetzt man auf fragt. Davids, Davids Journey. Zuhörer, die auch ein Davids Journey haben, also wir werden von Seljuk jetzt so, kannst du das bitte nochmal? mal? Also so jetzt das das sagt, Davids Journey jeder <lacht> 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 oh, Zuschauer, die auf Davids Journey gegangen sind, das sind solche Opfer, ihr müsst euch vorstellen. <lacht>
0: Ich habe nicht gesagt, dass es Opfer sind, ich habe nur Nein. gesagt, dass, dass, du, dass du einfach keinen, keinen konkreten spielgeschmack hast.
1: Ja, ich zock das, was Bock macht und davon suche ich mir die geilsten Sachen aus. Aber ich und möchte was jetzt geil? Erst über, ich und was erst geil? Über, ich möchte kurz erst in der Reihenfolge, darf ich, würde ich mir gerne vorbehalten, dass ich heute in dieser Folge, lieber verhältnismäßig strukturiert aufziehe nach 160 Folgen, dass wir in der Struktur bleiben und ich dann einfach chronologisch in der Abfolge über die Spiele berichten möchte, die ich Alphabet an dem oder Tag was? Äh, verköstigen durfte. Oh, okay, okay, okay. Ja. Okay, dann los. Bitte. Ähm,
0: The stage is yours.
1: Yes. The stage is yours. Also Dominik kam äh, am Samstag hier an oder am Sonntag, ich weiß gar nicht, nee, am Sonntag kam er hier an und wir haben zusammen gezockt, eigentlich wollten wir mehr Leuten zocken, dann hatte Chris wieder Die mega wollten eigentlich nice Monster Hunter geladen. zocken, ne? geladen, wir vielleicht. wollten Monster Hunter zocken, wir wollten so viele Sachen zocken. Chris hat auf jeden Fall geladen, bei mir sozusagen, dann sagte er, ey, ich kann den Dominik mitnehmen, schreib ihm, er soll La Familia lernen und Monster Hunter, dann nehme ich ihn mit. Ich habe mal nicht geschrieben, hey, willst du zocken, mit? Ähm, der Chris könnte ich mitnehmen. Ich soll dir ausrechnen, du sollst Monster Hunter lernen und äh, das andere. Er so, hä, ich habe die Games noch nicht mal, wieso soll ich die quasi lernen? So, wieso soll ich für ihn diese Sachen lernen, damit er mich mitnimmt? habe ich Chris gesagt, ey, er lernt die Sachen nicht, schreibt mir sofort, äh, schreibt sofort. dann sag ihm, ich nehme ihn dann nicht mit. <lacht> Im Endeffekt halt eben, hat es komplett erübrigt, ne, sich vorstellen, ein kleiner Cut, zack, bei Chris in seine, seine Bude rein, Mutter ruft an. Ähm, ja, was abgeht wegen Essen und so, äh, hä, wie, ich bin zum Zocken verabredet. Hat seine Mutter Geburtstag und hatte seine Mutter versprochen, äh, mit der Essen zu gehen und war da schön den Zocktag bei mir am Planen. Ich habe so, so ja, ein Déjà-vu gerade irgendwie. Ja, war, das ist quasi wie Tims Hochzeit, so ein Ding ist das quasi <lacht> gewesen, aber... Gott sei Dank hatte seine Mutter ihn wenigstens angerufen, Wette, hätten wir ihn nicht angerufen oder Tim keine Zeit gehabt, ihn anzurufen, sondern wäre die Hochzeit ja auch komplett Die ist. Story mit der
2: Hochzeit ist immer noch am geilsten. Das
1: allerbeste, allerbeste Leben. <lacht> <lacht> richtig, 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 richtig krass. Naja, auf jeden Fall haben wir als erstes dann Santorini gezockt. Santorini kennt ja bestimmt jeder zumindest mal vom Sehen äh, diese weiße Schachtel mit dieser Insel da drauf, wo diese weißen Häuschen drauf sind und dann hast du so kleine Götter, Götterfigürchen, die sowieso ein bisschen wie dieser äh, Amor in der Seltschuk hier bei der Merkur, bei der Spilo halt eben, weißt du, der Ja ganz ehrlich, Pfeil ich finde die
0: Zeichnungen sind irgendwie im, im Handy-Game-Design gemacht.
1: Komplett hängen geblieben, also das ganze Artwork ist komplett hängen geblieben, mhm. also um das schon mal im Vorfeld. <lacht> also so wird das bei uns hier bewertet, also bei den Brettspielsägels, die werden euch jetzt erstmal erzählen wie viele Leute das ist. Bei uns erstmal das Artwork ist komplett <lacht> hängen geblieben, das ist schon mal der erste...
0: Ja nee, also wenn ich mir das Game so anschaue, dann denke ich mir, nur jetzt jetzt außerhalb davon, dass das Game wahrscheinlich gar nicht so, gar nicht so schlecht ist, vom Artwork her, wenn du die Box anschaust, denke ich mir, das könntest du auch minimieren, könntest du bei bei Yamba reinsetzen und dafür Werbung machen, dass du dieses geile Game runterladen kannst.
2: Ja, hätte man optisch auf jeden Fall noch mehr rausholen können, das stimmt. Ich hab's ja auch hier stehen, aber...
1: Ähm, ja. Worum geht's? Jeder hat äh, einen männlichen, einen weiblichen kleinen Götterfigur, es ist noch ein Stapel mit Götterkarten dabei, da kann sich jeder welche von jeder eine verznippen, dann hat jeder Gott eine Spezialfähigkeit, denn männlicher die eine und dann weiblicher die andere. Wenn, kannst aber auch ohne zocken, im Guffel-Modus und das Spiel kennenzulernen, die setzt man am Anfang irgendwo ein. Und was macht man? Man bewegt die einfach, man darf sich auch orthogonal äh, bewegen und ähm, nur auf nicht ein Spielfeld mit einer besetzten Figur. Und danach darf man so ein Häuschen raussetzen. So, es gibt die Häuschen in drei verschiedenen <lacht> Höhen und dann gibt es oben einen Deckel drauf. Ähm, und dann kann man halt nicht mehr drauf, wenn der Deckel oben drauf ist. Was will man machen? Man möchte quasi auf diese Treppchen draufsteigen. Man kann quasi, wenn man sich bewegt, immer eine Ebene auch höher gehen. Entweder auf der gleichen bleiben oder eine Ebene höher gehen, auf was angrenztes ist. Und es dann ein Wettrennen, wer als erstes auf Stufe 3 auf einem Ding draufsteht. Oder man gewinnt, wenn der andere sich nicht mehr bewegen kann, weil man ihn eingebaut hat oder ihn blockiert mit seinen eigenen Figuren oder so. Ähm, das war's. Also es ist, das war's. Ähm, <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, was man noch mehr dazu sagen soll, weil das ist es ja, gewesen. Diese kleinen Plastikdinger, die wirken total billig, die sehen total scheiße aus. Das Game kostet auch, glaube ich, nicht so viel. Dementsprechend billig ist auch dieses ganze Plastik, was da drin ist. Und überhaupt, was soll dieses Plastik? Hätten sie da mal vernünftiges Holz reingemacht, dann hätte ich ja ganze Sachen noch was abgewinnen können mit irgendwelchen... Holzzylindern als Spielfigur oder irgendwie sich was einfallen lassen, weil es ist ein komplett abstraktes Game im Endeffekt mit super stumpfen, billigen Regeln und dafür sieht es halt eben einfach aus wie ein Lotti Karotti mit diesem Plastikboden, wo du dann das, wo das da oben da das Spielbrett da drauf tust und es wirkt einfach irgendwie billig und irgendwie pröllig. Spaß hat es auch nicht gemacht und für Leute, die abstrakte Games haben, ich habe gesagt, ey, sorry, Digga, ich würde tausendmal lieber Zulivo zocken. Jetzt ich also ich habe es
2: ich damals einmal ja. gespielt mit Beate und dann wieder verkauft. Hat mich, ich hatte mir da irgendwie mehr von versprochen. Echt, ist von es so Game. schlecht? Nein, es, es, hat, es hat aber auch nicht wirklich Spaß gemacht.
0: Krass, also ich sag mal so, wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke mit diesen ganzen Holz- und Plastik-Ding, also da komme ich wieder auf Junk Art zurück. Ich habe Junk Art in der Plastik-Version, habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir gekauft habe, laut für 10, 15 Euro, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es genau war, geschossen gehabt. Und das tut's vollkommen. Du brauchst dafür die Holzversion nicht.
1: Ja, aber wenn du das, was das, wenn du ein Spiel hast, was du gerne zockst, du zockst jetzt ab und zu mal Junk Art oder nie einmal gezockt. Ja, oder ist es ist ein Partygame, Alter. Dann, ja, dann ist es vielleicht für dich rotz egal. Aber wenn du jemand bist, der lieber seine Sammlung vergeilert, dann tust du doch vielleicht lieber dieses billige Plastik gegen ein cooles Holz-Game austauschen. Nicht immer. Nicht, nicht immer. Nicht immer, aber. Weil wenn du Plastik so kann man.
0: Weil. Ein Holz, also wenn ich mir jetzt Santorini in Holz vorstelle, dann denke ich an normale Bauklötze halt. Ja. Also es könnte dann halt auch das könnte dann halt auch aus einem äh, Kindergarten äh, ja, b- es ist,
1: ja es ist ja ein Kindergarten Schrank sein so auf ja es ist ja auch ein Kindergarten Guffel Game, wo sie dann auf cool diese Plastiksachen noch darüber gemacht haben. Und ich weiß auch nicht, warum das Game immer so nice ankommt. Das ist auf jeden Fall ein extrem schwaches Game. Ich bin mir sicher, diese ganzen Spiele, die der äh, Christa hat, diese ganzen abstrakten Game. Gumio, Chamey, Ahoha und diese ganze Reihe, die er du da die hat. Die da Jün, du meinst
0: die Jün, Jüns-Reihe, oder wie äh, die Genau Die Jüns-Reihe mit Inch, Gonsch, Punsch und Wunsch.
1: Genau die meine ich. Und da, da ist garantiert jedes Game tausendmal besser als Santorini. Also 100 bin ich. 1000. Pro ja, dann haben sie aber gutes
0: Marketing gemacht, weil äh, anscheinend kommt es in der Community gut an.
1: Ja. ja, deswegen habe ich es mir
2: auch damals zugelegt, weil ähm, es ja tatsächlich auch oft ähm, gut ankommt,
1: aber wie gesagt, kannst mich, mich hat es nicht
2: du. überzeugt, ich habe es noch einmal zocken wieder verkauft. Also.
1: Kannst du mit jedem zocken das Game einfach, das ist so, kannst mit jedem zocken, aber auch da, wenn du der übelste Skiller bist und hast 50 Runden Santorini geballert und zockst das gegen Anfänger, den baust du mal eben da in seine Wand kurz ein, weil im Endeffekt ist das ja auch irgendwie ein bisschen wie vier gewinnt, so irgendwie vom Gefühl her. So, deswegen ähm, ja, ciao, Aber du Kakao. bist ja auch
0: nicht der abstrakte Brettspieler so. Nee, aber
1: manche Sachen, Warchest fand ich ja auch geil. Also diese epische Warchest-Runde, die wir hier zusammengezockt haben. Wir mit das ab- ist ja nicht
0: abstrakt oh, wirklich. Das am hat Donnerstag
1: ja schon vor, dem, vor der Messe zocken wir hier noch schön Warchest. <lacht> so ein Ding wird das auf jeden Fall werden.
0: Ja, aber wie gesagt, also wenn es wirklich sehr abstrakt ist und du erkennst gar nichts mehr, du weißt nicht, dass du gerade ein Ritter bist oder irgendwie ein, ein Drache oder was auch immer, sondern du bist wirklich nur am Klötzchen voreinander hinstapeln, dann äh, muss man halt die Mechanik dahinter wertschätzen und es gibt eben coole abstrakte Games. Also wenn ja. ich jetzt drüber nachdenke, ich habe doch als ja, letztens. Ins- ich müsste jetzt darüber nachdenken, wie, wie das Game nochmal genau hieß. Ich habe gerade, hab den Namen, der Name ist mir gerade entfallen, aber das ist ein richtig cooles Game, dass es auch nochmal neu, neu aufklickt wurde bei, äh, bei GameFound. Ich muss jetzt nochmal schauen, ihr müsst weitermachen. Ah.
1: Äh, ja oh, Digga, was habt ihr denn? Wie ging es ja, denn weiter nach, nach so Genau, so, danach äh, eine kleine Perle für alle Leute, die jetzt am Dienstag. Pueblo! Für alle Leute, die am Dienstag eventuell schon was. beim Stream ja, so zugeschaut. Hieß das. Sorry. Sorry. <lacht> alle Leute, die im Dienstag schon am Stream zugeschaut haben, die äh, haben jetzt leider schon ein kleines bisschen Vorsprung, weil ich danach ein Zwei-Spieler-Spiel gezockt habe, was ich mir danach sofort gekauft habe, weil ich es thematisch geil fand, den Table Talk mit Dominik fand ich geil, das ist auch ein zwei Personenspiel spiel ähm, und einer zockt so eine Gangster-Bande im Wilden Westen und hat so 15 oder 19 Cowboys, die hast als Karten vor dir quasi ausliegen. Die haben so einen Stärkewert. Und äh, von 0 bis 5. Dein Chef hat, glaube ich, halt eben 5. Und in der Mitte liegen so Ortschaft mit so einem Zeitmarker, wo du halt mehrere Runden auf der einen Karte bist. Dann springst du auf die nächste Runde. Und der andere zockt halt eben den Sheriff. Der hat asymmetrisch ein bisschen anders. Der hat keinen einzigen Typen vor sich ausliegen. Aber er hat in seinem Deck ganz viele Sheriff, Deputies, Waffen, Zeug, alles drin. Und sein Ziel ist es, bevor ich alle Karten durchgeraced habe und um 3.15 Uhr den Zug nach Yuma bekommen habe mit meiner Beute, weil es fängt halt eben, die erste Karte ist quasi diese Bank, wo ich dann diesen Bankraub begangen habe mit meiner 15-Mann-Bande und dann versuche ich halt eben abzuhauen und äh, er muss versuchen, alle tot zu schießen von mir, alle meine 15 Karten vor mir weg zu ballern, immer wenn einer stirbt, dann wird halt der Schwächste abgeräumt und die sind auch wirklich alle cool illustriert, manche haben noch einen extra Effekt drauf, wenn die sterben und manche haben noch mal einen extra Rüstungspunkt, die musst quasi zweimal umdrehen. also hört also, sich
0: mega also. fett an und ich, ich bewundere dich dafür, dass du es geschafft hast, dieses komplette Spiel gerade einzuleiten und nicht einmal den Namen von diesem Spiel zu sagen.
1: Ach, Revolver heißt das Spiel. <lacht> <lacht> Revolver von Pegasus-Spiele. Ich glaube, das gibt's auch nicht mehr. Das muss man sich auf dem Gebrauchtmarkt auf jeden Fall schießen. Ich habe mir das für 18 Euro inklusive Versand auf jeden Fall geschossen. Naja, was, wie läuft das ganze Game ab? Wenn du dran bist, ziehst du von deinem Deck stumpf zwei Karten. Jeder startet, glaube ich, mit fünf Karten. Und dann darfst du davon beliebig viele ausspielen und legst sie quasi an deinen aktuellen Standort, an diese Karte von deiner Seite dran. Dann hast du einen Kampfwert, in dem du Winchester ausspielst und noch einen Revolver und. Keine Ahnung, Kugelhagel, dann hast du Kampfstärke von 6, dann legt, ist der andere dran, darf dagegen spielen. Er muss halt immer versuchen, höher als du zu, zu machen. Dann schießt er, sobald er höher hat, schießt er einen von deinen Cowboys tot, muss er einen wegräumen. Hast du halt eben nur noch 18 Lebenspunkte, bis du um 3.15 Uhr bei Juma irgendwie an Start bist. Das Lustige ist, die Karten bleiben liegen. Der Sheriff darf beliebig viele Karten dranlegen. Selber darf man nur drei als Bandit an einen Ort immer dranlegen. Und der Bandit kann auch, äh, der Sheriff kann immer noch so, ähm, Engpass oder Brückeneinsturz und so, und dann darfst du nur noch zwei haben. Und er ballert rein und versucht dir auch schnell deine ganzen Karten wegzuballern. Dann kannst du also der einfach der und so. Der
0: Sheriff ist richtig hardcore, der hat sich wie Richtig wie, hardcore Masserverkaufs. Die Walker das heißt. Texas Ranger, Alter.
1: Ja, und es gibt dann so Charaktere halt eben auch da drin. Ähm, wenn du kannst eine Karte ablegen, dann wird, wird er von dem einen Ort. Ähm, Rennt noch nochmal hinterher zum nächsten Ort und mischt dann da wieder mit. Er ist quasi dann so auf der Fährte. Dann gibt es natürlich den General, den du spielen kannst, der auf ultra krank äh, mal direkt zwei Typen aufhängt oder irgendwie. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht ähm, für zwei Spieler, zockst du so eine halbe Stunde. Ich hab, wir haben einmal getauscht, hier einmal den Bösen gezockt. Beide Mal haben die Bösen gewonnen. Ähm, du hast noch eine zweite Möglichkeit zu gewinnen, wenn ein Gleichstand quasi ist oder du stärker bist bei diesen am Ende der Auswertung, Hm. dann wird von der Grenze von Mexiko so ein Cube runtergelegt und sind da keine mehr drauf, dann hast du es als Bandit auch geschafft, dann bist du nach Mexiko abgehauen und scheiß auf diesen Zug, den man als Bandit übrigens am Ende nochmal entgleisen lassen kann wiederum mega geil, um alle zu vernichten, die da dran sind. Und muss dann noch Karten abwerfen, um seine letzten Banditen äh, zu beschützen. Ähm, einmal bei mir war es so, ich bin mit meiner Braut, das ist quasi die Braut stirbt als vorletztes, man selber stirbt quasi sozusagen als letztes, mit meiner Braut mit dem Zug um 3.15 Uhr, na Juma bin ich entkommen und Dominik ist dann nur mit seinen Typen. Die Braut habe ich ihm noch aufgeknüpft am nächsten Baum und dann ist er in den Zug gestiegen und mit der Braut ba- wegfahren. Hat mega Spaß gemacht, ähm, cooler Trash-Talk, die haben dann auch so cool coole Namen die Thompson-Brüder. Also man merkt, das Spiel ist auch original, so diese Klischees auch, Und ich weiß nicht von wann das ist, bei Pegasus-Spiele halt eben so der niedrigste, der loweste, ist wie in jedem Western. Western-Film, der Schwarze stirbt quasi zuerst, Political Incorrectness sozusagen. Dein Ernst?! Es gibt kein wow. Scheiß, der, auf der Null ist der Schwarze oder der Hund, man kann den Schwarzen oder den Hund
0: Nein!
1: Kein oh. Scheiß, Digga, Alter. Also finde ich auch krass. super cringe. Und dann kommen halt noch die Thompson-Brothers, das sind halt eben drei Brüder, und da muss du dann mal gucken halt eben, okay, wen von den Brüdern opfer ich zuerst, <lacht> so nach dem Motto. Und dann geht das so durch halt eben. Aber von 2011, ja, da war es noch nicht so, da war da, da war die Aufklärung
0: diese, noch nicht so krass, ja. Da war die Aufklärung noch <lacht> da krass. Da konnte man noch so Games aussehen. Aussehen. <lacht> ja,
1: Der Erste, der getötet wird, muss ja, ist auf jeden Fall der Schwarze oder der Hund, kann man sich aussuchen.
0: Krass. Ja, krass. ja aber es, ich finde es auch krass, dass, dass diese ganzen out of pin spiele Gerade, äh, ich glaube, Pegasus hat da extrem viele gemacht, gehabt, also so, so Raptor und so weiter gab es doch da auch, das wurde dann auch irgendwie übelst teuer in der Gegend verkauft und also die haben Aber einige da, Games draufgebracht, alles, ja. die ja. relativ schnell wieder vom Markt gegangen sind und jetzt sind sie irgendwie total wanted, Alter. jeder jeder äh, sucht danach und jetzt nach dem Podcast werden wieder wahrscheinlich ganz viele sich Revolver snacken, <lacht> wenn <lacht> dann <lacht> sagen, oh, der Digger hat schon wieder scheiße gelabert.
1: Ey, es hat auf BGG eine 6,8er Gurke. Es gibt es aber auf jeden Fall bei Pegasus auf Deutsch. Es gibt auf Englisch. Es gibt auch, auch noch keine Neuauflage Weiterunde. oder
2: irgendwas davon, gar nichts. Bitte? Es gibt auch keine Neuauflage oder irgendwas, gar nichts.
1: Nee, anscheinend nicht. Es ist eine okay. 6,8er BGG-Guffel-Gurke halt eben. Hat sich, keine Ahnung. Aber ähm, der Pete schreibt es ja auch, es ist ein nices, unterschätztes Game. Also wenn da hey, einer Bock drauf Nachdem
0: hat, der Pete Capone, Alter, Junge, also. Pete, hat Ahnung. Peter, hat ja, Ahnung.
1: Ja, findest du halt eben. Okay, dann ist lassen so. wir das heute auch so stehen. Heute ist quasi Folge der, die, der großen äh, Shoutouts heute. Heute gibt es einen Shoutout ist einfach so. für jeden. Habt ihr auch bei der Brettspielgarde nochmal reingeschaut, dann schaut den halt demnächst mal bei der Brettspielgarde ist vorbei so. und lasst so. ein kleine, kleines Dabo da, Digga. Bei mippelinchen bei TikTok mal ein paar, paar Comments da lassen. So. Die, ganzen, die ganzen Leute, bei ja, den, den Brettagogen. bei den alle einfach, richtig großzügig einfach, einfach, mal äh. einfach mal reinhören, einfach mal reinzappen, einfach mal auf Ehre, einfach mal paar klicks da lassen heute heute ist für jeden was
0: da ist so ja, ja ich habe ich habe auf jeden fall äh, ein, ein kleines Projekt gestartet gehabt äh, oh, was oh, nur einen tag projects. gegangen ist ich habe mir gedacht nach dem oh, Neger- wochenende ja, ich, 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 ich kann ja nie zocken ich mache ja immer ich projects raus und ich habe mir halt gedacht, so, keine Ahnung, ich äh, habe auf dem Liga-Wochenende, ähm, haben wir eine, eine Sponti-Runde, A.W. gezockt gehabt, was richtig wieder gebockt hat. Und abc ist halt so ein uraltes Game von Ravensburger, ist halt so uralt. Also wenn man die Schachtel sieht, die kriegt ihr in kein Kallax rein, die ist so riesig. Aber... D- gefühlt dünn wie Papier, Alter. Es ist so eine schmale Schachtel, aber gleichzeitig so lang gezogen. Da kannst du halt mal, da kannst du halt echt mal sehen, wie die früher ähm, Brettspiele verkauft haben. Also die Schachtel ist wirklich riesig. Und da gab es ja die Neuauflage ähm, auf der Messe, wo dann auch äh, das kam bei Korean Board Games raus. Glaub, nee, nicht Korean Board Games. Wie hieß die? Ähm, Dice Tree Games genau. Dice Tree Games und äh, die haben ja dann einige äh, Dinger noch mal neu aufgelegt, unter anderem auch Ra, wo dann die ganzen Leute dann gerannt sind, haben sich die neue Auflage von Ra geholt. Und ähm, ja, unter anderem war auch AWC dabei, hat sich irgendwie keiner geholt außer ich gefühlt. Und ähm, ja, habe ich mir auf jeden Fall gedacht, nachdem ich das auf dem digger gezockt habe und gleichzeitig dann auch Heat dort gezockt habe, mache ich mal so ein kleines, in so einen kleinen Racing-Tag, und baller einfach meine ganzen Racing Games auf den Tisch und baller die einen nach dem anderen einfach durch, weil die dauern ja nicht lang. Die sind ja innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde sind die ja alle durchge, durchgeboxt. So. Und ähm, eigentlich war es geplant. Ich hoffe ich habe eigentlich gehofft, dass wir zu sechs sind. Das wäre halt ultra geil gewesen. Dann wärst es halt immer in Vollbesetzung bei jedem Game gewesen, weil gerade bei Racing Games ist es so, umso mehr, umso besser. Aber hat sich dann leider nicht ergeben. Dann waren wir am Ende doch nur noch zu viert. Aber ich wollte dann irgendwie nicht ablassen, habe gesagt, ich will jetzt nichts anderes mehr vorbereiten. Ich äh, will jetzt auf jeden Fall die Racing Games jetzt noch durchzocken. Und dann sind wir halt, haben wir sozusagen mit dem Simpelsten angefangen und haben mit äh, ABCs Cäsar angefangen, haben das erstmal gezockt. Ganz Simples, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ähm, du bist äh, in der Arena von Cäsar und bist dann mit deinem Streitwagen dort äh, aufgestellt und jeder von uns hat so eine Münze. Und es wird jedem sozusagen so ein Deck ausgegeben. Das Deck ist bei jedem gleich. Besteht aus 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er Karten. Und die musst du dann einfach nur ausspielen und deinen Streitwagen vor, vor, äh, vorwärts bewegen. Hört sich jetzt, ja, ist so simpel, wie es sich anhört. Aber es hat einfach noch ein paar kleine Twists drin. So kannst du zum Beispiel als Führender niemals eine 6 ausspielen, also kannst du deinen Abstand nicht vergrößern und gleichzeitig kannst du dich gegenseitig hardcore blocken, sodass du auch Karten ins Leere spielen musst. Gab
2: es da da nicht vor kurzem auch irgendwie eine Neuauflage?
0: Über die habe ich gerade erzählt, erzählt, Daniel. Über die Neuauflage von Dice Tree Games. Aber es war kein Kickstarter.
1: Ja, ich ich dachte, das wäre ein Kickstarter gewesen. Nee, nee,
0: aber auf jeden Fall... ähm Genau, das war gerade
1: Ich, ich habe es am Rande nur mitbekommen. Das war gerade so, Daniel hat eine kurze Frage gestellt und du hast ihn einfach so, als wäre er dein seniler Großvater. <lacht> heißt, du hast einfach <lacht> so, ja, das war ein bisschen
2: so. 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 Das, ich, wollte, ich wollte nur noch mal demonstrieren,
0: ähm, <lacht> wie nett ich bin. Wie nett du ja. bist. Halt. Ja, ja. <lacht> auf, auf jeden Fall. Ähm, und dann noch so ein kleiner, noch so ein kleiner Twist im Game ist halt, du musst irgendwann mal in diese Boxengasse von Caesar reinkommen, um dem so eine Münze da zu lassen, um dem sozusagen Tribut zu zollen. Und wenn du das nicht machst, kannst du das Game nicht gewinnen. Und das ist halt richtig cool gemacht, weil, es ist in dieser dice games version sind ganz viele Varianten mit drin. Du hast RAM-Attacken, du kannst jemanden rammen, da muss dein Feld zurück, du kannst Feld nach vorne. Äh, du kannst, äh, äh, du hast KI-gesteuerte Leute mit dabei, wenn du bo- Bock drauf hast. Du hast verschiedene ähm, Zusatzmodule dabei, die du noch verwenden kannst. Du kannst um Geld spielen, du kannst aber auch um Siegpunkte spielen, im Turniermodus und so weiter und so fort. Aber ähm, was sie halt gemacht haben ist, die haben Sachen abgeschwächt. Im Sinne von, du musst keine Leerzüge mehr machen. Das heißt, du wartest einfach, wenn einer dann vor dir weggezogen ist, kannst du dann wieder vorlaufen. Und das es normalerweise. Es gibt immer Zugzwang bei, bei, äh, bei Arbeit Caesar. Und so bedeutet es das auch, dass du vor dieser Boxengasse von Cäsar eiskalt dich hinstellen kannst und der andere muss an dir vorbeiziehen und kann sozusagen das Game nicht gewinnen, wenn er nicht in den ersten zwei Runden dem, dem sein Tribut gezollt hat. Hat halt richtig Bock gemacht. Ähm, haben wir innerhalb von, glaube ich, einer halben Stunde oder sowas durchgezockt gehabt. Ähm, ist für mich ein ein Keeper, den ich jedem servieren kann, den ich schon mehrmals auch in der Family serviert habe und ist immer gut angekommen, bis zu sechs Spieler, bockt sich.
1: Ich habe auch noch ein kleines persönliches Anliegen, ähm, nachdem ich ja schon zwei Verkäuf, Verkaufsangebote, Verkäufsangebote hier gerade eben äh, mal rausgehauen habe. Ähm, ich würde gerne irgendwie, falls jemand, der hier zuhört, äh, in Slay's Bayer drin ist, oder ich weiß gar nicht, ob der Pledge Manager auch, ist. ich würde mir gerne, Slay's Bayer, das gab es ja glaube ich auch auf Deutsch, ich habe einfach Bock, doch irgendwie drauf bekommen weil ich die letzten tage ähm, hat chris kann damit Ey wollen wir nicht mal across the obelisk zocken das ist ein steam game von 20 ähm, was so ein bisschen slay spire mäßig ist du hast halt eben dieses map movement decision route options wo du langläufst und hast dann da überall Events äh, und hast einen heldentrupp von vier typen und letztlich ist es ein jeder von den Helden hat halt eben eine Karte und hat einen Skilltree und du kannst ihn halt irgendwo lang specken auf Tank und Feuermagie und Heiler und Bogenschütze und weißt du gar das klassische Ding. Und da habe ich jetzt die letzten zwei, drei Tage habe ich echt viel davon gespielt und es hat mir gut gefallen und deswegen hatte ich nochmal Bock mir das Laser dann als Boardgame vielleicht noch nochmal anzugucken. Also Falls da der Plätschmann auf ist oder jemand was weiß, ähm, dann gönnt das. Ansonsten das Gute an Across the Obelisk, Leute, es ist kooperativ. Man kann es zu viert spielen. Und ich spiele es eigentlich so viel alleine. Wer Lust hätte, das auch mal vielleicht auszutesten, kann es gerne bei mir, ähm, mir mal anschreiben, melden und bei Steam mal irgendwie verknüpfen, dass man zusammen mal eine Runde zocken kann. Also ist deswegen äh, ja ganz nice. Aber deswegen, das letzte Bayer muss ich mir auf jeden Fall mal genau angucken. Hätte ich auf jeden Fall tendenziell noch mal Bock drauf. Jetzt hast du A.B. Cäsar erzählt, ne? Soll ich jetzt noch ganz kurz mhm. jetzt David's Journey noch
2: ja, das wäre ein thematisch-geschichtlicher, äh, äh, sehr
1: guter Übergang. Okay, dann cutte ich den direkt nochmal, weil wir chronologisch weiterbleiben wollen. Ich habe danach mit Dominik Robinson Crusoe nochmal gezockt. Er hat Robinson Crusoe noch nie gezockt, haben wir direkt auf den Tisch gebracht. Erstes Szenario mit Dominik. Kann man das gute alte erste Szenario. Das gute alte erste Szenario. Und mit Dominik kann man auf jeden Fall arbeiten. War kein Problem. Wir haben das erste Szenario gut durchgebolzt. Am Anfang viel gehungert, viel gefroren. Aber danach ging es gut ab. Alles gut klar gemacht. Alle haben überlebt. Alles gut, Leute. Erstes Szenario mit Dominik gut bestanden. Er hat sich auf der Insel auf jeden Fall bewährt. Hat einfach wieder enorm Bock gemacht. Ich habe enorm Bock auf diese Collectors-Box. Ich hatte mir auch jetzt zuletzt am Dienstag nochmal im Stream mit den Leuten zusammen die Collectors Box von Robinson Crusoe nochmal angeguckt, was man da alles kriegt. Geisteskranke 50 Szenarien, Alter. Wie viel hat man jetzt mit der Beagle und dem Ding und der Schatzkiste? Da mm-hmm. hat man eh schon 20 ja, oder genau. was vielleicht. Ja. Ähm, die hat ja noch nicht alle gezockt. Dann hast du mal eben noch 50 mehr mit 1000 Extra-Zeug. Bin mal gespannt, hab auf jeden Fall Bock drauf. Aber Fahrt ähm, der
2: Beagle kann ich, musst du dir eigentlich oder müssen wir uns eigentlich auch nochmal gönnen? Hat super Bock gemacht, fand ich.
1: Ja, ich habe mit Jones ja mal fast durchgezockt, dann hat uns irgendwie die Lust verlassen. Aber müsste man auf jeden Fall dann entsprechend nochmal angehen. Auf die neuen Sachen ist man da auch gespannt. Ich denke mal, bei 50 Szenarien ist es einfach so, dann wird nie mehr Jenny vom Floß runtergeholt, es wird nie mehr der Holzstapel errichtet, es wird einfach nur ausgewürfelt, mit dem W100 geteilt durch zwei und dann suchen wir uns einfach random ein Szenario aus und das wird dann einfach gezockt, so wie es einfach ist. Und dass es auf Deutsch kommt, ist natürlich ultra edel und es gibt ja noch... Ultra viele neue Begegnungs- und Ereigniskarten äh, mit so einer App, ne, die man mit einer App halt eben ballern kann. Und das Gute, ich hatte es noch nachgeguckt, man konnte die auch als physical copy für 15er äh, pro Deck nehmen. Da habe ich mal 45 Euro anscheinend extra reingebuttert. Das würde die auf jeden Fall auch. All- <lacht> ja, wusste ich auch alles nicht mehr. Ich das musste, auch so mal- <lacht> musste auch erstmal gucken, was, was war das überhaupt, was ich da alles geholt habe. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wird eine coole, coole Nummer. Und ein Playmat ist natürlich auch unnötigerweise dabei, würde man heutzutage natürlich auch nicht mehr kaufen. Ja, wird auf jeden Fall... Und kann ich weitermachen? Sein. Ja, mit Ra- mach- Kann
0: ich weitermachen mit meinem Racing-Tag? Dann ja, mach du dein Racing-Ding und dann... Mit dann Racing-Ding weitermachen. Dann kommen wir ähm, nochmal
1: zur Beagle zurück.
0: Ja, danach, danach haben wir auf jeden Fall Downforce gezockt und ich habe mir irgendwann für Downforce übelst viele, also was heißt übelst viele, aber die zwei zusätzlichen Maps noch geholt gehabt. Dann hast du dann auch noch, mal, noch mal extra äh, Fähigkeitskarten mit drin dabei gehabt und so weiter und habe sie bis heute noch nicht gezockt. Und ich habe auch, wissen Leute aus der Community auch, ich habe ja für Downforce mal so eine, ähm, Wie heißt das Game nochmal heimlich und Co. genau? Es gibt sozusagen für Downforce eine Hausregel, habe ich mal bei BGG gefunden von äh, von einem ausländischen Kollegen. Ich weiß nicht mehr, wer das genau gemacht hatte. Und die habe ich mir einfach auf Deutschland übersetzt und habe sie mir ausgedruckt und habe Downforce sozusagen gezockt wie heimlich und Co. Das heißt, du bist bei Downforce halt normalerweise, äh, du hast halt ein äh, Formel-1 Style-mäßiges Game, wo du halt mit mit deiner Karre durchs Ziel fahren musst und äh, Währenddessen spielt das Spiel sich aber ganz anders, weil wir haben es immer so gezockt wie Heimlich, Heimlich und Co. Du musst einfach nur das, das Game gewinnen, musst trotzdem auf dich wetten, weil das ist eigentlich ein Beatspiel. Das heißt, normalerweise ist es so, ganz kurz abgerissen, bei Downforce, du ersteigerst dir eine, eine Karre und gleichzeitig einen Spezialeffekt mit deinen Karten, die du auf der Hand hast. Und diese Karten sind deine Rennkarten. Diese Rennkarten sind aber ähm, so, so konzipiert, dass du damit normalerweise nicht nur dein Auto bewegst, sondern auch andere Autos bewegst. Und so kannst du halt sozusagen, wenn du ein Auto, wenn du deine Karte ausspielst, dann ziehst du zum Beispiel blau erst nach vorne, danach ziehst du irgendwie äh, rot zwei nach vorne und gelb einmal nach vorne. Und danach ist der nächste dran. Dann kommst du normalerweise immer über Spots, wo es dann heißt, Stopp, jetzt müssen wir Wetten platzieren. Und die Wetten sind dann so gemacht, dass du ähm, dir sozusagen ankreuzt, welches Auto wohl das Rennen gewinnt. Und umso früher du die richtige Wette platziert hast, umso höher ist dein Gewinnausschuss ähm, am Ende vom Spiel, wenn das Auto wirklich gewonnen haben sollte oder wenn es zumindest unter den ersten drei ist. Und äh, das Spielprinzip ist halt super simpel, es ist halt wirklich ein family weight game ähm, aber diese heimlichen Co-Versionen, die wir immer gezockt haben, fand ich auch schon cool, weil halt du in dem ganzen Game nicht weißt, wem das Auto gehört. Und jeder hat sozusagen eine starke Karte auf der Hand. Die, das ist sozusagen die Achterkarte. Da kannst du ein Auto, acht Felder weit ziehen, und die zündest du halt gegen Ende, wenn du dann die ganze Zeit denkst, hey, du zockst doch die ganze Zeit eigentlich für den Gelben. Du bist, glaube ich, die gelbe Karre. Und plötzlich ziehst du die Achterkarte und ziehst plötzlich den Blauen voll durchs Ziel und denkst, äh, und keiner hat eine Ahnung gehabt, dass du die ganze Zeit für, für blau gespielt hast. so Und kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn er ähm, ein Family Weight Game Die sucht, gute, alte, heimlich und komisch, <lacht> Ja, ist so. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der Downforce schon öfter gezockt hat und da irgendwie mal so ein einen anderen Kniff reinbringen will und das Game mal ganz anders zocken will, da gibt es halt also wirklich diese, diese heimlichen Co-Versionen, müsst ihr einfach bei, BG, bei BGG schauen, ähm, hat einer hochgeladen und ähm, bockt sich wirklich, also auch so. Aber wir haben es diesmal mit der klassischen nee, Version so gespielt.
1: Nicht. Auch so nicht, hör auf die Leute anzulügen, Digga. ich habe gerade mal geguckt, ich habe das auch schon mal gespielt, Digga. das ist das übelst langweilige Familien-Scheiß-Game, Alter. Also, also ultra stumpf, Digga. also ehrlich, dass das so, wie's ist so, wie es ist. Ich verkaufst den jetzt Leuten ich, mit, mit einer Extra-Regel. und Ich die habe gerade gesagt, dass es ein Familienspiel ist. Mit, es ist ja. ein
0: Familienspiel. Sag mir mal bitte ein Familienspiel jetzt aus der Hüfte heraus, wo du sagen würdest, richtig, richtig geil. Ich rede wirklich von einem Familienspiel und nicht jetzt irgendwas, was in Richtung Kenner geht.
1: Ja, da äh, würde ich jetzt zum Beispiel äh, Die
0: of the Dead, würde ich sagen. Boah, Digga, die auf of the dead. jetzt mit der ganzen Familie, Alter, komm, wir Geist zocken ist, jetzt.
1: Geisteskrank die Seelen von Großmutter rüber aufs Treppen schicken.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, aber Downforce ist auf jeden Fall sehr, sehr simpel. Ähm, also wer, wer Bock hat, irgendwie mit seinen Kiddies was zu zocken oder einfach mal nebenbei was zu trinken oder sowas und äh, was Lockeres zum, zum Absacken sucht, ähm, kann man Downforce immer wieder zocken. Also ist bei mir jetzt nicht das erste Mal auf den Tisch gekommen, so als schnelles, komm, mach mal noch eine Runde.
1: Vielleicht sollten wir mal eine Abstimmung machen, was müssen wir machen, wenn Chris auch da ist, dass wir vielleicht das FSK-18-Siegel ähm, quasi rausmachen bei uns bei Twitch, dass man vorher immer ein Kreuz muss, um 18 ist, und dann machen wir das einfach kinderfreundlich, weil Sergio in ja letzter Zeit viel Kinderspiele spielt und hier
0: Kinderspiele auch, ja,
1: <lacht> wir extra und und als extra sozusagen, dass wir auch einfach mehr Kinderzuschauer die haben.
0: Varianz, so. Die Varianz, die... Die Varianz und die Variabilität dieses Podcasts muss einfach bestehen bleiben. Wenn wir alle über die Scheiß Drecksgames Games von Chris reden würden, die <lacht> er dann erzählt, und wenn der Chris erzählt, erzählt das immer so monoton und man hat irgendwie gar keinen Bock zuzuhören, bis er dann sagt, ja, wird auf jeden Fall jetzt erstmal nicht aussehen, würde ich dann schon noch mal zocken und dann ähm, mal schauen. Also ich ich lasse mir alle Wege offen so. Und dann und irgendwann sei- mal siehst du, wie da wie er drin sitzt im Stream und sagt so. Ja, ey Leute, ich hab ein Problem. Ich, hier müssen Spiele raus.
2: Aber Chris, du bist da ja gerade im Chat. Ich wusste gar nicht, dass du Die of the Dead so kacke findest. Er schreibt, Die of the Dead ist genauso schön. Also also
1: Daniel, lass uns doch so genießen. Er ist heute nicht da. Lass uns Scheiße doch. So. Wir tun einfach so, als wäre ja, okay, er nicht stimmt. da. Können, ich kann den Time und alles hier. Aber, aber einfach, jetzt also, mal, jetzt mal als, wer, wer
2: von euch hat sich jetzt hier gerade eben Revolver gesnackt? Ich war nämlich bei eBay Kleinanzeigen und da war eben noch ist ein, so, das ist jetzt weg. ein Exemplar verfügbar. Jetzt steht es auf reserviert. Wer war das? <lacht>
0: <lacht> also, ich würde mich gerne auf eine lange, interessante Reise begeben an dieser Stelle. Ich würde mich gerne auf den Pfad von Darwins Journey begeben.
1: <lacht> ja, nachdem wir dann ähm, erfolgreich den Feuerstapel angezündet hatten bei Robinson Crusoe, fuhr dann auch in der fünften Runde die Beagle vorbei. Und dann haben wir uns gedacht, ja, ist ja ultra nice, wenn die Beagle jetzt vorbei, dann machen wir uns zusammen mit Darwin auf seine Journey und haben dann Roman Zuculso eingepackt, Davins Journey aufgebaut. Don, Don, Dominik hatte sich am Tag vorher die Regeln reingedonnert und dann ging's los. Der Karton ist ja dieses nikotingelbe, diese nikotingelbe komische Seuchenfarbe, die so keine Ahnung, was das für ein Designentscheid gewesen ist, Aber kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich finde es sieht ganz komisch aus. Als das Spiel dann aufgebaut war, kann man auch darüber streiten, ob das cool aussieht oder nicht so cool aussieht. Ich finde, es sieht schon okayisch aus. Also, ich finde, es sieht nicht scheiße aus. Also, ich fand es schon ein bisschen ansehnlich. Ich hatte ja auch die Collectors Edition. Wir haben aber die Collectors Box vom Dominik gezockt mit den ganzen Upgrade und diese Wachsiegel und so weiter. Ähm, diese. Milchglas, Holz, Linsen dabei und Metal-Coins dabei und Zip und Zap. So, im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, es gibt vier Einsatzbereiche mit so Büchern, also eine Buchseite müsst ihr euch vorstellen, rechts und links auf jeder Buchseite ist halt eben eine Aktion drauf. Ähm, bei der ersten Aktion be- be- bewegt ihr quasi die Biegel, die läuft unten über fünf Runden, fährt die unten am Spielbrett entlang und kommt dann immer, immer an so einer Insel vorbei. Es gibt drei so Inseln auf der ersten Insel, in dem Spielbereich startet man direkt mit einem so einem Männlein auf der Insel. Und immer, wenn die nächsten Spielbereich fährt, tust du noch ein weiteres Männlein auf die nächste Insel stellen. Mit der ersten Arbeiteraktion setzt du einen Typen ein und darfst dann einen deiner Inselstrolche bewegen und endest, tust ihn auf irgendein Feld setzen. Dann lagst so einem vorgefertigten Weg und kriegst dann Punkte, Geld, darfst ein kleines Zelt bauen oder einen anderen Bonus halt eben nehmen. Die zweite Möglichkeit, setzt du auf einem anderen Buch deinen Arbeiter halt eben ein, dann darfst du mit deinem Schiff fahren. Die fährt nämlich, dann muss mit deinem Schiff nämlich an der Biegel dranbleiben. Ansonsten kriegst du nämlich immer bei der biegel löst immer so Wertung aus und du kriegst dann Minuspunkte halt eben abgezogen, wenn du hinten das, bist gezwungen, mit dem Ding hinterher zu fahren, ansonsten kriegst du halt eben Minuspunkte. In der dritten Aktion wertest du deine Arbeit auf, weil die Arbeiter haben quasi so fünf Felder und da werden so bunte Wachsige reingelegt. So, und jeder Arbeiter hat am Anfang so eine Quest sozusagen, der soll dann am Ende zwei blaue und drei grüne Wachsiegel drin liegen haben. Die verschiedenen Bücher sind verschiedenen Farben zugeordnet. Das heißt, wenn ich mit dem Inselsträuch gehen will, muss ich immer einen grünen Arbeiter einsetzen. Das heißt, er muss ein grünes Siegel haben. Es gibt darunter noch verstärkte Aktionen. Dann braucht er denn zwei rote und zwei grüne. Dann kannst du dich da drauf setzen, wenn die Aktion überhaupt schon freigeschaltet ist. Ja, okay, also eine erste Aktion, Inselsträuch bewegen. Zweite ist unten mit dem, mit dem eigenen Ruderboot fahren. Dritte Möglichkeit, auf den Markt setzen, sich ein... Siegel nehmen und das bei einem Arbeiter reinsetzen. Ja, wir haben vier Arbeiter, ähm, wir brauchen 15 Siegel, der erste hat immer nur so einen Joker, den kannst du überall halt eben benutzen. Also 15 Mal müsste wir da reingehen, um alle irgendwie auszubauen. Wenn wir mit unserem Schiff unten fahren und mit dem Inselstreut, und deswegen finden wir so Tiere. Und über ein anderes Arbeitereinsatzfeld können wir diese Tiere in ein Museum ausstellen, kriegen dafür Punkte. Und wann dann auf so eine Multiplikatorleiste. wollen wir immer machen. Das war's im Endeffekt. Jetzt kommt das Miese, diese ganzen Orte haben natürlich stärkere Aktionen freigeschaltet, über irgendwelche Lupen kann man das machen, kostet Geld, Geld ist Mangelware in dem Game, wir starten glaube ich mit vier Geld wenn man diese starken Aktionen freigesnippt hat und sich da einer reinstellt, und das ist die eigene Aktion, bekomme ich ein Geld aus der Bank immer dazu, also ein Geld und kaufe mir eine Aktion für sechs tu die dann frei und trotzdem braucht derjenige Arbeiter, der sich da reinstellt, ja dann immer noch zwei rote und zwei blaue Siegel und wenn du ganz andere Quests auf deinen Arbeitern hast, kriegst du gar keinen Arbeiter hin, ohne die Quest von deinem Arbeiter kaputt zu machen, nur um diese scheiß Aktionen da benutzen zu dürfen, die Verstärkte. Also es ist irgendwie so ein bisschen ähm, komisch, einfach. Jetzt kommt aber das Allerschlimmste, es gibt diese drei Bücher, Und setze ich meinen Arbeiter auf einem ein, mache die Aktion. Der Nächste, der dort einen Arbeiter einsetzen will, auf diesem Buch, ja, auf diesem Buch, nicht nur auf dieser Seite von diesem Buch, sondern steht einer rechts auf auf der Bücherseite. Und ich stelle mich auf die linke Seite, kriege ich die gleiche Strafe, muss ich drei Geld bezahlen, Digga. Das heißt, du bist die, also jedes Mal, wenn ich eine Aktion mache, Startspiel ist total wichtig, du kannst du zumindest eine umsonst machen, vielleicht dann noch eine zweite umsonst machen. Bei vier Spielern bist du safe, machst du nur eine umsonst, ansonsten machst du gar keine umsonst, bist immer drei Geld am Bezahlen. Das heißt, die Hälfte des Games bist du mit deinen vier Arbeiter beschäftigt, dir auch Kohle ranzusammeln, damit du immer das, nur dein stumpfes Arbeitereinsätze bezahlen, immer stumpf drei. Drei, ob du selber drin stehst oder jemand anders. Es ist halt eben so. Mies. Ich würde mich da reinstellen. Ich habe schon die Beschränkung, ja, dass ich eh den Arbeiter nicht überall reinstellen kann, weil er eine verschiedene Farbe hat oder meine Siegel von dem Arbeiter nicht stimmen. Und wenn ich ihn reinstelle, muss ich noch drei Geld bezahlen, sodass dann oft einfach nur die stumpfe Guffel-Geldaktion halt eben überbleibt für einen Arbeiter oder den Startspieler zu holen und zwei Geld zu nehmen. Die Beagle düst. Am Ende des Spiels dann ungefähr in den Spielbereich halt eben rein, da also sind noch zwei Runden zu spielen mit der dritten Insel, das heißt, der dritte Inselstrolch wird dann halt eben hinten rausgeschmissen, das heißt im Endeffekt lohnt es sich nur auf der ersten Insel rumzurennen, auf der zweiten ein bisschen und dann ist quasi schon irgendwie ein bisschen Spiel, fast Spielende, dass du mit dem in dritten Inselstrolch da gar nicht mehr so groß ins Movement bekommst und man fragt sich dann auch, okay, wie groß ist mein Benefit jetzt, wenn hier jemand anders schon gemoved ist, dass ich mich jetzt da reinsetze, drei Geld zu bezahlen, um den fucking scheiß Inselstrolch zwei Felder weiterzubewegen und dann vier Geld nochmal zu nehmen oder so ich finde, das Game hat sich gefühlt nicht zu, Ich finde, ist gefühlt nicht so geil irgendwie zu Ende gedacht oder vielleicht funktioniert es auch zu zweit nicht gut. Zu viert wird es ja noch bestrafender, weil die Felder alle noch schneller besetzt müssen, dann noch mehr Strafe bezahlen muss irgendwie oder öfter noch. Ähm, ja, ich fand es sehr durchschnittlich. Ich finde, die Grundidee, dass du deinen Arbeiter übelst, drauf specken muss, wo du den einsetzt und du versuchst halt über diese Claim auf Geisteskrank aus jeder Aktion das meiste rauszuholen, aber es fühlt sich nicht so super belohnend an und bleibt dann dann so ein bisschen einfach im Gesamtgeschmack auf der Strecke das ganze Spiel. Ich würde das nochmal spielen, weil Sven jetzt auch nochmal zocken wollte, diese kleinen Wachstoken da, diese Wachsiegel, die es ja im Grundspiel nur als Plättchen gibt in den normalen Stimmen, die sind in so einem Säckchen drin, Digga, und die sind so aus Gummi, die kleben so aneinander, wenn du in diesem Säckchen immer eins willst, holst du eigentlich immer safe, holst du eigentlich mal safe, ich eigentlich raus. schön. raus, und das Säckchen ist so klein, dass du <lacht> mit deinen drei Fingern da drin bist, und fühlst dann, ah, ich habe wieder zwei oder drei aneinander klebende Dinger, und pulst die in diesem Säckchen erstmal auseinander, und in der Hoffnung, dass du dann quasi nur eins Hände waschen ist gut eigentlich, ne? Ja, ist so ein bisschen, bisschen uncool, irgendwie, was das betrifft, und, ähm, ja... Dann Aktenzeichen XY, wer es gestern gesehen hat, ist Davids Journey auch drin vorgekommen. Da ja, hat es ja wieder den übelsten Upgrip gegeben an den Vorbestellern. Jeder, der sich für 15 Euro diese geilen Lupen dazu bestellt hat, der ähm, ja, kann jetzt beim Solmecke prüfen, ob er von einem so Datenleck betroffen ist und eventuell 15 Euro ihm geklaut worden sind, weil diese Deluxe-Lupen, Leute, das sind einfach nur so fucking Plättchen aus Holz. Auf der einen Seite sind sie keine Ahnung, es ist nicht mal irgendwie Screen, also Print oder ich weiß nicht, ob das so sein soll. Es sieht einfach, einfach übel sch- Es sind irgendwelche Spuren, Ranzspuren von der einen Seite auf diesem Holzkreis drauf. Ja, aber vielleicht ist es thematisch. Und, ja, wenn du den umdrehst, auf der anderen Seite ist es ist noch nicht mal Doppelranzspurig, sondern auf der
2: anderen Seite ist, okay. ist
1: nur
0: einseitig ja, ranzig. weil du von der einen Seite reinschaust und immer drauf, immer spuckst ja. beim Reden. Ja. Aber was die
2: sollte das denn so eigentlich sein? das ja, ist eine nicht. Lupe, soll das sein, eine Lupe. Und also eine Mitte, echte Lupe, die auch funktioniert ja so, eine,
1: ja, so wie so ein Lupenglas soll das halt Ach sein. Ach. Und in der Mitte ist so eine, so eine richtig ranz, ranzige, billige Plastikmilchglas-Plastikkacke Plastik-Kacke drin, so. Also es sieht ja nicht mal mehr gefühlt wie eine Lupe aus. Also ich, I don't get it, und 15 Euro haben diese Dinger gekostet. Also wirklich eine absolute Frechheit, da muss man sagen, ey, da war man wieder, hatte man Bock drauf und wurde wieder abgezogen. Also das kann man machen, muss man aber nicht also da kann man sich schon betrogen fühlen wenn man sich das gesnackt hat finde ich also ja, Qualität das Qualität lässt auf jeden Fall extrem so dazu wünschen ja. übrig und ähm, naja auf jeden Fall ähm, Dominik schreibt sich Platzierungsstrafe senkt sich wenn man mit mehr Leuten spielt bei zwei Spielen ist die drei ansonsten muss man mal zwei Geldstrafe zahlen aber trotzdem Geld Mangelware Game Durchschnittsware. Ich werde das noch mal zocken, damit Svenja will das nämlich auch unbedingt noch mal spielen. Hat den Vorteil, wenn du es gezockt hast, Digga, du hast halt eben deine vier, fünf Aktionen, die du da überhaupt nur machen kannst, wenn der Farbe von deinem Arbeiter überhaupt passt. Das heißt, die Downtime ist da nicht so groß bei dem Spiel, aber es ist halt eben auch dadurch super simpel. Also das. Also kein Experten-Game, erklären. sagst du oder Digga, was? Nee, Ich habe Erkenner- in Facebook-Gruppe und... gelesen, alter Experten-Game. Dann denke ich mir, alter, was zocken, was was. Was zocken wir denn dann für? Was ist Feudum denn dann, Alter? Ist das das Mega-Psycho-Experten-Game? Also, <lacht> du nicht über Experten- Experten-Game Experten- Sachen Game. drin. Also, für mich ist das ein ganz normales, stumpfes Kennerspiel mit eingeschränkten Möglichkeiten. Und was ziemlich bestrafend ist, Dominik hat lustigerweise darauf hingewiesen, ist ja auch von Simon Luciani, der ja bei Wasserkraft mit am Start war. Auch bei Wasserkraft ist es ja so, wenn du nicht genug Strom produzierst, kriegst du in der Wertung Minuspunkte statt Pluspunkte, so also kämpft die ganze Zeit mit deinen Minuspunkten gegen deine Pluspunkte an, was sich ultra cringe bei Wasserkraft schon angefühlt hat. Das hast du ein bisschen abgeschwächter Version hier auch, wenn du nicht an der Biegel dran bleibst. Und zum anderen, was was es andere noch, ja, Bestrafungen beim Arbeiter einsetzen, kennt man ja von Marco Polo, von ihm ja auch willst bewegen, steht da schon einer auf dem Markt, musst du Geld bezahlen, Geld bezahlen, Geld bezahlen, Geld bezahlen, Geld bezahlen. Da sieht man auch ganz schön, dass da auch Mechaniken aus eigenen Games drin geupcycelt worden sind. Schön Illustrationen dazu gemacht und ähm, let's go. Also ich fand es jetzt auch nicht innovativ.
0: Tja. Mittleres ja, kannst, Ding.
1: Aber es hat ja einige Leute, denen es halt eben gut gefällt. Du
0: kannst, du kannst es nicht. Du kannst nicht alles neu erfinden. Ist einfach so. Aber ich finde... Also mangelige Games finde ich jetzt nicht so schlimm, ich finde es eigentlich ganz cool, weil es einfach Spaß macht dann sozusagen, weil das Game dich sozusagen mit abrippen will, aber wenn das mangelige dann immer dasselbe ist, dass du sagst, du musst halt immer immer deine drei Geld hier bezahlen, deine drei Geld da bezahlen, dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, da finde ich, der Uwe hat es irgendwie cooler gemacht, dass du dann sagst, okay, und am Ende von der Runde musst du alle deine Leute noch füttern. Ansonsten und dann, sterben und dann sie erst, alle. Ja, so,
2: oh, das kriege ich ja gar nicht hin, meinst du? Genau.
0: Da denke <lacht> denk ich mir, fr- früher haben sich die Leute ja auch beschwert: oh, nee, ist zu so mangelig, ist zu so mangelig. Ich finde es eigentlich gar nicht so, gar nicht so schlecht, wenn es mangelig ist. Nee, aber, ähm,
2: grundsätzlich nicht. Aber es muss halt trotzdem dann auch zu gewissen Zeitpunkten immer mal belohnt sein. Ne? Dass du nie, also ich finde, wenn man jetzt nur das Gefühl hat, mangelig unterwegs
0: zu sein. Ähm, ja, aber wenn alle so unterwegs sind, dann ist es ja, ja. wiederum. Ja, ja ich, aber, ich, ich, aber ich glaub, Der Thorsten,
1: schreibt noch rein, also die Leute feiern ja irgendwie dieses Worker-Upgrade, dass du diese Wachssiegel da drauflegen kannst, fünf verschiedene, und dir dadurch dann die Specs für bestimmte extra starke Felder freischalten kannst, dass du ihn da reinsetzen kannst. Ich sag, das Ding, das Game spielt sich über fünf Runden, ja, das heißt, du snackst dich halt irgendwo rein, mit deinem Arbeiter gänzt dir ein Siegel. Um alle drei auszuspecken, bräuchst du theoretisch 15 von diesen Siegeln, die einfachsten Arbeiter-Einsatzorte, ich glaube, da brauchst du dann zwei oder drei der gleichen Farbe, wenigstens damit du sie benutzen kannst, wenn sie denn freigeschaltet sind. Das heißt, über fünf Runden und du hast ja nur vier Arbeiter, ist es halt, die Arbeiter entwickeln sich super slow, Digga. Du hast in der zweiten Runde im Regelfall maximal einen, der hat drei Siegel drauf. In der, dann geht es schon Richtung Spielende und dann hast du einen ersten, der vier ist und mal eine coole, geile Aktion auslösen kannst, wenn ich nicht irgendwo eine besondere Bonus-Action zünden kannst. Das ist diese, dieses... Das entwickelt sich zu langsam. Einfach so. Also du kannst am Anfang ja auch okay, dann starte ich mit dem, der ist blau und der andere ist rot, da über diese Karten. Aber dieses Worker-Aufbauen ist eine interessante Idee, aber für viel, fünf Spielrunden einfach gefühlt viel zu kurz gedacht. So. Alle abkloppen sich am Anfang wie die Standardaktion, keiner kann special Worker einsetzen. Spielereihenfolge am Anfang super wichtig. Hast du Glück gehabt, bis der Startspieler, zahlen alle anderen direkt schon mal zwei oder drei Geld, wenn sie ihren Arbeiter einsetzen. Hast ja nur vier, du behältst deine vier als Startspieler, gönnst auf umsonst. Alle anderen sind gefickt, müssen noch einen Arbeiter einsetzen, damit sie Startspieler werden, den sie wiederum wasten. Ich fühle es nicht. Ich find, es ist nicht zu Ende gedacht. Hat sich für mich so gefühl, angefühlt, aber... Gott sei es, okay. die Priesen, jedem, dem es gefällt, er soll es zocken.
0: Ähm, mein letztes Game, und danach will ich ganz kurz ein, ein kurzes Thema anreißen, ähm, mein letztes Game war Heat, darüber habe ich letzte Woche ja schon gesprochen gehabt, ähm, ein cooles Game, ich habe es wieder in der Grundversion gezockt gehabt und ähm, hat wieder gebockt, aber beim nächsten Mal will ich es auf jeden Fall mal mit den fortgeschritteneren Karten zocken. Da sind irgendwie noch Engines mit dabei. Du kannst dir deine Karre nochmal aufrüsten, kannst dir Bremsscheiben drauf kaufen, eine neue Engine reinkaufen, einen Spoiler draufsetzen und so weiter und so fort. Ganz viel Zeug ist da mit drin ähm, und Wetter, äh, Wetterkarten sind mit drin und die Presse ist mit dabei. Du kannst ein Turnier starten und irgendwie ähm, da gibt es dann irgendwelche Ereignisse, die da passieren. Also da geht schon was und ich glaube, da ist noch richtig, richtig viel äh, ja, Fleisch am, Fleisch am Knochen so auf die Art. Ja, klingt ähm, auf jeden Fall
2: ziemlich cool das Game. Ne?
0: Das ähm, Thema, was ich kurz anreißen wollte, bevor wir hier langsam langsam dem Ende zugehen, ist: Er hat's wieder getan. Helge Ostertag ist wieder da und er hat wieder ein Terra Mystica in der Pipeline.
2: Stimmt, habe ich auch gelesen.
0: Ähm, <lacht> ich will mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz die äh, ich habe jetzt gerade die Regel offen. Ich möchte mal ganz kurz den, den Titel vorlesen und ein paar Spielmaterialien vorlesen. Und danach möchte ich kurz den Flavortext dazu vorlesen. Und dann könnt ihr sagen, ob ihr flavormäßig und jetzt gerade richtig voller Elan Bock drauf habt, dieses Game zu zocken.
1: Okay? Geht's um Age of Innovation, oder
0: was? It's Age of Innovation. Okay. So. Also. Es gibt... Es gibt Buchaktionen, es gibt das Wissenstableau, Wo es gibt du das ab? Ich, also, ich, ich, das lese, ich lese jetzt gerade so ein paar, so, okay, 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 so ein paar okay, Materialien, okay. damit du so ein bisschen in den Flavor reinkommst, was es so gibt. Ja, so. Ja, 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 es gibt okay, Buchaktionen, also. es gibt äh, das Wissenstableau, es gibt verschiedene Gemeinschaften, dazu kommen Stadtmarker und ähm, auch Bücher kann man sich dort an Start bringen. Und äh, ja, unter anderem auch Gebietswertungsplättchen, Kompetenzplättchen und Innovationstableau-Anlegeteile. So, man kann Gebäude bauen, es gibt Werkstätten, es gibt Gilden, Paläste, Schulen, Universitäten, Gelehrte und so weiter und so fort. Also so langsam sind wir schon im Flavor drin, ihr merkt schon, um was es geht. so, So, das ist jetzt der Flavortext, den ich vorlese. Und danach seid ihr drin. Breitet euch mit eurer Gemeinschaft auf dem Spielplan aus. Doch vorher müsst ihr die Landschaft erst für euch bewohnbar machen. Sucht die Nähe der anderen, aber lasst nicht zu, dass sie euch einengen. Sammelt Wissen, macht Erfindungen und erwerbt Kompetenzen. Passt eure Spielweise den variablen, runden Zielen, Fähigkeiten eurer Gemeinschaft an. Am Ende des Spiels gewinnt wer die meisten Punkte gesammelt hat.
1: Ja, hat sich doch einer aus dem Arsch seiner Terra Mystica äh, plus X. Ich
0: Ich sag's dir ehrlich, ich weiß es nicht. Also Leute, ihr wisst, wie ich zu Terra Mystica stehe. Und dass ich geier projekt äh, nach zwei Games abgeledert habe, weil ich gesagt habe, das macht für mich Terra Mystica nicht geiler, es macht es nur komplexer, aber nicht geiler. Das Thema von Terra Mystica cool. Du hast diese verschiedenen Völker, die alle ihre ihre thematischen auch irgendwie thematischen Eigenschaften haben, wie sie sich verhalten. Ob es jetzt irgendwie die ähm, die Farkiere sind mit irgendwelchen äh, fliegenden Teppigen, die dann durch die Gegend fliegen können. Dann die Nomaden, die irgendwelche Sandstürme machen können und einfach mit einem Sandsturm eine Fläche umterraformen können und so weiter. Und jetzt kommen wir wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein Trend ist, aber ich finde den Trend irgendwie so langweilig und zum Kotzen, dass jetzt plötzlich dieses, wir sind jetzt auf irgendwelche Universitäten, wir machen Erfindungen, wir sind jetzt irgendwie, es passt doch überhaupt gar nicht in dieses, in dieser Welt von Terra Mystica. er Terra
1: Mystica, ja, passt nicht rein. Ne?
0: Du, Terra vor, macht, du, machst Thema, machst, du machst Sachen bewohnbar und machst, du machst Sachen bewohnbar. Also du sollst, du sollst die Landschaft bewohnbar machen und Erfindungen machen. Urbar
1: heißt es doch, oder? Als äh, ne? die,
0: also die keine das Ahnung. Urbar machen. Ich sag mal so. Wenn wir das, wenn wir das Thema komplett in einem äh, Neandertaler-Setting gemacht hätten und wir hätten gesagt, wir bauen uns von dort aus unsere, unsere verschiedenen Völker auf und ähm, dann tun wir halt unsere Erfindungen in dem Sinne. Aber hier hört es sich für mich an wie, ähm, ja, wir starten irgendwie bei einem Wissenstand von, von X und sind direkt übelst die krassen Erfinder so. Also ich weiß nicht, es, es passt irgendwie gefühlt für mich nicht. Das ist für mich z- zwei Steps zu schnell. Ich sollte das, das Land bewohnbar machen, um dann direkt eine Universität und einen Palast drauf zu bauen
1: Ja, das Beste auf der Rückseite ist halt eben, sammelt Kompetenzen. Und du liest es so halt eben, musst du vorstellen, stehst schön bei Fedes, weißt du Puppen, Jansen, stehst du, guckst hinten auf das Ding drauf. Sammel Kompetenzen. Hä? Was soll ich sammeln? Nee, Was für Kompetenzen, also für Ohne Scheiß,
0: es ist hier jetzt kein, kein Rant gegen das Game selbst, weil ich denke mal, das Game funktioniert wieder tadellos. Es wird wieder mechanisch stimmt, ja. äh, ultra gut sein, aber ich werde es mir auf jeden Fall nicht holen, ähm, weil ich einfach mit meinem Terra Mystica zufrieden bin. Und wenn ich wenn ich das zocken will, dann, wenn ich die Mechanik zocken will, zocke ich das. Also es soll aber,
2: auf jeden Fall kom- komplexer werden. habe ich Es glaub, soll noch komplexer werden, können, ja. Und die Völker sind noch asymmetrischer, was die ja. Fähigkeiten und die Entwicklungen halt angeht. Ich frage mich ich das nur, wer, trotzdem auch mal probieren, gerne wer das ist, Neue. ist jetzt, ja. wer
0: ist jetzt aber die, wer ist jetzt aber die Zielgruppe? Also, wen sucht man sich da? Also, was muss man für ein Spielertyp sein, um zu sagen, boah, jetzt bin ich gehypt von dem Titel, ich habe richtig Bock drauf. Das sind doch wirklich nur so äh, die La jünger oder so, oder? Die, die oder Terra
1: mystica fans wahrscheinlich. Nee. Ich ja, ich sowieso. Meine, Alter, sonst hätten sie es nicht draufgeschrieben. Äh, Terra Mystica Game. Es Terra ist ein Mystica Terra Mystica ja Spiel. In, in, in der Expertenspielebene ist das Terra... Oder ist das überhaupt ein experte Terra
0: Mystica Spiel? ist inzwischen, glaube ich... Äh, Kennerding Kenner-Ding. Nee nee, 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 es ist schon noch Experte. Du machst, du machst etwas falsch. Du, du äh, bewertest die Spieler anhand von ihren Spielregeln, ob es jetzt ein Expertenspiel ist oder, äh, oder, ein Fam- oder ein Kennerspiel. Es geht ja darum, wie gut musst du das Spiel spielen, um gut abzuschneiden. Das macht ja letztendlich dann auch den Experten, das Expertenspiel vom Kennerspiel, tut es auch ein bisschen also die, abheben, ja, weißt Also die,
2: die Zusammenhänge zu verstehen, auch bei Terra Mystica. Genau. Was machen die einzelnen Völker und was, was muss ich wie tun, um möglichst äh, effektiv mich äh, genau. auszubreiten? Das ist auf jeden Fall äh, also für mich auch ganz klar ein Expertenspiel. Ja, ja, okay, also stop, ist nicht stop, nur die Regel, stop, die du stop, lernen stop. musst.
1: jetzt habe ich dadurch ultra Bock bekommen, Daniel, Kaverna Neue Völker hast du doch am Start, Alter, Ja, sicher
2: habe ich Kaverna Neue Völker.
1: Digga, dann lass Kaverna Neue Völker Aber nie, ballern. Ich habe ge- ult-
2: noch nie gezockt.
1: Nein, Digga, Nein. lass bitte Kaverna. Ich habe ultra Bock auf Kaverna Neue Völker. <lacht> Ja, ich keine Ahnung. <lacht> ich
2: muss schon um das mal ganz kurz, also ich finde, ehrlich gesagt, ich finde, es klingt gar nicht so schlecht. Ich finde auch, ich mag Terra Mystica ja auch und ich finde, wenn man das an äh, den richtigen Stellen weiterentwickelt hat, wenn man äh, da gute neue Sachen reingebracht hat, äh, ich würde es auf jeden Fall mal zocken. Ich bin, ich bin mal gespannt, äh, was da rauskommt. Also ich finde es jetzt grundsätzlich erstmal interessant.
0: Ja, ich, ich kann ich kann nur so viel sagen, ich, wenn ich wenn ich alleine nur diesen, diesen Flavortext lese, habe ja, ich schon das Gefühl, der Gefühl. Ich setze mich da jetzt da
2: gerade vorgelesen, hast, der war jetzt nicht besonders geil. Ja,
0: ich, ich ich sag schon. so, ich ich setze mich jetzt gleich und arbeite. Also ich setze mich da jetzt hin und arbeite jetzt erstmal in einer in einem in einer gemeinschaftlichen Runde so miteinander hab, arbeiten. Na,
1: als du das gerade vorgelesen hast, habe ich nebenher direkt nochmal die Rückseite von unserer Box, gerade nebenher als PDF, nochmal schnell durchgelesen. und so Okay, und da, hoffentlich klingt unseres jetzt nicht genauso cringe. Ich lese es mir lieber noch. Ja, zu. es ist
0: aber, nee, also ich sag mal so, ähm, es, es, es ist wirklich, also das, für so ein großes Spiel, ich hätte mir zumindest eine Seite Lore gewünscht, damit man in diese Welt, damit man rafft, warum...
1: Diesmal ohne Scheiß. Aber das dann, ist ja. auch äh, Terra Mystica
0: Terra jetzt, Mystica, jetzt sind wir genau wieder in diesem Punkt. Bei Terra Mystica kannst du dir die Lore selber ausmalen, weil du weißt, du bist mit verschiedenen Völkern auf, diesem, auf dieser Landschaft und willst dich ausbreiten und willst dich einfach irgendwie, ähm, willst da sozusagen der, der Platzhirsch werden. Aber wenn es
1: vorher kein Lore gegeben hat zu dem Ding und das alles so open. Aber für das brauchst so du doch,
0: also sorry, du musst du mir doch mal sagen, warum ich dieses Spiel jetzt spielen muss.
1: Ja, du, du hast schon recht, wenn es auf einmal um Erfindungen geht und so, dann würde ich mir schon gern wünschen mich auch warum? orientieren können, wo, wo bin ich, wer, was mache genau. ich und warum sind, bin ich jetzt hier irgendwo im 15. Jahrhundert und jetzt komm, muss ich diese Erfindung machen oder zivilisiere ich mich da übelst weg oder was?
0: Ja, weil okay. es ist, wie gesagt, ich habe es ich, ich ja, ja gesagt, also die das, was man sich baut, sind, du baust eine Werkstatt, die Werkstatt entwickelst du dann zu einer Gilde, dann entwickelst du es eventuell zu einem Palast oder zu einer Schule oder zu einer Universität, also der Sprung dass ich ein Land bewohnbar mache oder eine 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 Area bewohnbar mache und da direkt eine Werkstatt errichte, da frage ich mich, wer sind diese Leute? Warum sind die dort? und Weißt du, das passt irgendwie für mich nicht zusammen, weil wenn du ein Fantasy-Wesen, äh, wenn du diese Fantasy-Thema nimmst, dann sagst du halt, das ist ein Wesen, das halt dort sich bewohnbar machen will, um dort zu überleben.
1: Ja, ich finde die, diese, wenn es so, so ein Civilization-Game will es ja irgendwie auch sein, äh, finde ich Schwierig bei dem richtigen Innovation, äh, dem Kartenspiel, da finde ich, haben sie es ja ganz gut gemacht, weil du die verschiedenen Epochenstapel hast, halt eben, du weißt immer, wo befindest du dich? Bist du jetzt in der Steinzeit noch oder bist du schon im Mittelalter oder wie auch immer so oder bist du schon in der Neuzeit angekommen? Das finde ich irgendwie, da kann man sich ganz gut orientieren und man findet sich dann in diesem... Zivilisationsrahmen zeitlich zurecht, anstatt einfach generisch. So hier bitte sieh zu, dass du kannst jetzt irgendwo bist du und machst jetzt ja irgendwo deine Werkstatt und deine Gilde und eine Wüste halt irgendwie auf. Ja und ja. wenn
0: du die wenn du die Maps Map anschaust, die Map sieht halt einfach aus wie ähm, aneinandergereihte Inseln und ähm, und da ist irgendwo ein bisschen Sand, ein bisschen äh, Erde und äh, Kies und und äh, Stein und jetzt gehst du dahin und wohnst dann und baust deine Werkstatt. Tja, ja. so ist es. So du, ist hast es. du hast natürlich diese Völker, aber wenn ich mir, wenn ich mir die Völker-Tableaus anschaue, dann sehe ich halt nur, da steht Wüsten. Mehr sehe ich da nicht. Und dann sehe ich einfach nur den, das Terraforming-Tableau. Also keine Ahnung, vielleicht ist das alles nur Prototypenstand äh, äh, oder sowas, aber es, also es hat für mich halt null Sinn, warum ich das und das jetzt machen soll. Ich bin halt jetzt einfach Erfinder. Keine
1: Ahnung. Vielleicht braucht es ja im spielerischen Erleben äh, einen kleinen Flavor.
0: (lacht) Ja, aber Markus, Markus, mach nochmal einen Mic-Drop dafür, damit wir diese Folge schön beenden können. Cedric, versuchst du wirklich mit jemandem, der Whistle Mountain feiert, über Thema zu sprechen? Es ist wirklich so, Whistle Mountain hat einfach kein Thema.
1: Ja, aber es gibt ja auch Game Story, die brauchen ja auch kein Thema. Oder dieses,
0: ja, aber dieses, wenn dieser es
1: Überbegriff dieses abstrakten themas Ja, wir wollen hier unten, das Wasser läuft unten in die Bucht rein. ja, Und das geht immer, immer höher in diese Schluchten. Wir wollen da Gerüste errichten und Maschinen draufstellen, damit wir nach oben klettern mit unseren Arbeitern. Das ja, aber dann ist ist sind halt Das also eine Ansatzweise, ist nicht übel thematisch, aber <lacht> es ist nachvollziehbar. Da ist Santorini
0: aber auch thematisch.
1: Ja, ja, Santorini, Santorini ist mega thematisches Ding, thematisch, also wenn ja. wir demnächst, vielleicht machen wir demnächst nochmal ein 5 Top 5 ähm, thematische, thematische Games. Games. Oh, da bin ich gespannt, ja. Ja, super. Ja. Tja, Seltschuk, da stehst du da mit deiner Guffelsammlung. Da sind wir sehr gespannt. Ich kann das nicht machen, ich habe keine thematischen Spiele. Ich kann dann ja nicht mitmachen. Dann wir halt Wenn eben ich eben dann aber
0: mit Puerto Rico um die Ecke komme, Alter, dann hast du Thematik in your face. Thematik in your
1: face. Also eben, jeder, der es noch nicht kennt, Leute, das ist ein bestes das Sklavenspiel. Ist das
0: beste Sklavenspiel, glaube ich, ja.
1: ja. Na gut, Leute, dann packen wir mal unsere sieben Sachen ein für diese Woche und wünschen euch... Äh, ja, für nächste Woche einen viel Spaß bei den Brettsägeln. Wir werden da zur Kontrolle ja vorbeischauen. Und dann sind wir übernächste Woche nach dem Degerwochen wieder am Start und haben so geisteskrank viel Zeug, dass wir wahrscheinlich die nächsten vier Podcasts wirklich wie ein seriöser Brettspiel-Podcast über Spiele auch nochmal zur Abwechslung ja. berichten würden. Während wir heute ja so eine kleine, so eine äh, Mischung hatten. Ich muss das erstes mal nachgucken, was es jetzt mit diesen Fässern auf sich hat und welche Getränke in welchen Fässern von welchen Getränken aufbewahrt werden. In dem Sinne, Leute... Besten Dank für eure Zeit. Das waren Seltschuk, Daniel und meine Wenigkeit. Und damit entlassen wir euch dann für heute. Besten Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss, Leute.